0: Sí, ahora sí, que teníamos el micro súper bajo, como decía, pues aquí estamos un domingo más, en Corsarios del Metal, un placer, en directo, como nos gusta, despedimos a nuestros amigos de los polleros, y hoy tenemos un contenido más que interesante, entrevistas, falto, casi nada, a Julio Castejón, en un momentito, a por ello... Buenas noches a todos, aquí estamos, ya sabéis, corsarios de metal. Yo creo que nos podemos acostumbrar, nos podríamos acostumbrar, entre comillas, a poner ahí de segunda intro... El Stir Hammer de Udo, eh, que mola y sí. no bueno, claro, estaría mal. Sí. <risas> esa especie de alarmas o Ahí a
1: toque, ¿verdad? Bien
0: el año. A ver, sí. a ahí un poquito con los micros que, a ver, el de Fer lo bajamos un pelín y el de Pablo lo subimos otro pelín. Si sí, el mío <risa> se baja solo.
2: <risa> sí, en un ratito, ratito se baja solo. Para breve, el de Pablo lo subimos mm. un poquito. Es el
0: 4, el sí, sí. la verdad es que cuando hablaba hacía estaba más o menos bien. Sal de mi mente. Sí, verdad. <risa> ahí con esa voz poderosa de profesor. <risa> bueno, buenas noches. Ya sabéis que esto es Corsarios del Metal, ya estamos aquí como todos los domingos, casi siempre en directo, que es como nos gusta hacer hacer el ¿no? y ha venido el frío en Madrid, ¿no? Esta mañana no sé con quién lo estaba hablando, que me hacía gracia, ¿no? pero de joder qué putada qué frío hace. Coño, estamos en. En, el, hielo, eh, estamos en, enero,
1: en eh, la mitad de enero y es la primera vez que veo yo en los coches
0: este año,
2: hielo. espero es que estamos en invierno, pero es que el otoño ha sido muy cálido, pero el invierno hielo, acaba de empezar la... y, y lo normal es que haga frío, por lo menos las próximas
3: dos o tres semanas, fuerte. Yo si el cambio climático es que suba a 10 grados todo y bueno, y verano. Yo soy pro cambio climático. Yo soy pro cambio climático,
1: <ríe> sí, climático para no pagar calefacción. ¿no?
3: También, ¿no? ¿También, es, todo, ese, es todo el, ventajas. ese es el gran problema. Eso yo sí. quiero que haga una semana así de frío al año para llevar la chupa eh, me mola para poner el abrigo grande, ¿verdad? El abrigo es, la, No, la tu abrigo la no, por
1: Dios, ese sí que es el cambio climático total.
2: de todas formas, eh, fijaros que yo he estado viviendo, bueno, pues, cuando vivía en Colombia y cuando voy a, a Ecuador, ahí pues, el... yo vivía en
0: Colombia cuando <coughs> Ecuador, la... cuando vivía en Malta, <coughs> fin, así, así, la, eh. la
2: temperatura, la temperatura ahí es siempre estable. En Colombia, la tempera... en Bucaramanga, que era donde yo vivía, la temperatura oscila muy poquito entre los 25 grados de mínima y los 20. 27, 28 de máxima, ¿no? Y, y al principio mola mucho porque dices, joder, qué, qué guay. O sea, además, 25 grados es esa temperatura ideal en la que no hace un calor excesivo, tampoco hace frío, es maravilloso. Pero yo estuve así cuatro meses y al cuarto mes estaba hasta el gorro, ¿eh? O sea, uh -huh. de. Me no parece cambiar un poquito la ropa y ponerse la chupa y esas cosas Sí, porque además era pensar es que siempre hace la misma temperatura, la diferencia es que llueve más o menos, pero la temperatura Y, y hombre, pues es duro, pero también en Madrid, no yo creo que tampoco tenemos un clima especialmente extremo No es Ávila, no es Soria, no es una zona en la que el clima, o Burgos o, 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 Burgos, o Galicia, ¿no? donde llueva muchísimo si no te gusta la lluvia entonces creo que en Madrid, pues bueno, hace frío estos días
0: Como hace frío en toda España pero, pero es lo que toca, pero es lo que hay Bueno, pues ya sabéis que estamos aquí como todos los domingos De 10 a 12 de la noche, vuestra, nuestra Nuestra y vuestra ración de rock and roll, de heavy metal De hard rock, de rock duro, como lo queráis llamar Nuestra ración corsaria de música y de información Y de actualidad, y etcétera, etcétera Como todos los domingos, aquí estamos Además los cuatro corsarios, como nos gusta estar aquí juntos Fernando, Pablo, Fer y... Fernando, Pablo, Rocío y un servidor A uh, Fer le tenemos hoy de, de manera doble, porque doble. Podés, En, en sabés, este claro, como Ahí, con esa voz ahí Doble y triple Cuadrofónica <ríe> y pentatónica y etcétera, así que así que bueno pero nada, como decía, pues aquí estamos los cuatro, además hoy tenemos un programa interesante, porque bueno, la semana que viene ya lo hemos comentado varias veces, estamos ya en temporada de, de conciertos a tope, enero, febrero, marzo, abril, bueno, viene a saco, de hecho este fin de semana ya hemos estado viendo cosas bastante, bastante interesantes y la semana que viene, pues hay un concierto muy especial en Madrid, ¿no?, que de hecho al final es doble, luego lo comentaremos con el protagonista, pues se han agotado las entradas del primer día y va a haber una segunda fecha y es que pues van a tocar asfalto en una fecha pues bastante importante, bastante especial porque bueno, por un lado están presentando ese antología casual, que ya hemos hablado por aquí varias varias veces, ¿no? Ese doble recopilatorio de toda la carrera de asfalto, que la verdad es que nos parece muy un interesante. Un lujazo. de disco. Y, bueno, pues en el concierto de presentación de, de este trabajo doble en Madrid, que además la primera vez que Asfalto toca en Madrid, después de mucho tiempo, queremos decir, en un concierto grande que va a estar lleno y demás, pues va a estar la banda acompañada del gran Miguel Doñate con lo cual es una fecha, pues, muy especial y, pues, era una buena excusa para hacer un pequeñito especial de asfalto y sobre todo, que en el fondo es lo que más nos importa este tipo de cosas, pues charlar con, en este caso con Julio Gastejón, estamos planteando la posibilidad de poder hacer algo, hacer doblete o llamar a Miguel Uñate para que viniera aquí en directo con nosotros, porque es verdad que Julio vive más lejos, luego nos lo comentará y para venir en directo pues lo tiene un poquito más, más complicado pero bueno, Miguel está este fin de semana fuera de Madrid, con lo cual pues no ha podido ser el doblete, pero sí que tendremos a Julio de aquí a 20 minutos lo que sea, hablando pues de pues nada, pues toda la actualidad de Asfalto del concierto, del, del disco, de ese libro también que nos ha gustado mucho, que le quiero preguntar no de Manuel de, Manuel de Uso, ¿no? que se, se es el libro aquí ya un poquito, yo, yo, yo estaba escribiendo esta tarde de una historia que he escrito de Asfalto, pues que era una especie como de biografía, si sí, el disco anterior de Julio, Asfal, de Julio Castejón era un poco biografía suya, personal, y por ende, pues también de Asfalto, en este caso es como una biografía eh, musical de Julio Castejón, ¿no?, a través de sus canciones, ¿no?, y también es algo bastante interesante, así que en un ratito pues tendremos a Julio y... Estábamos hablando eh, ahora, eh, hace no demasiado tiempo tuvimos a Julio por teléfono fue... Eh, bueno, ya con el ya que. No, 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 fue bastante antes ¿Hace cuando hablamos, Sí, sí, claro, fue precisamente una entrevista que le cuando salió su libro en su libro de Julio Castejón no me acordé uh -huh. cómo se cómo se llamaba que era un libro también que a mí me gustó mucho y fue hace por lo menos un par de años o tres sabes que veía que ya no estábamos
2: 2013 pero pero fíjate que lo tengo
0: yo ahí aquella entrevista quedó,
4: ¿eh? ahí sí
0: sí sí, sí <risa> octubre <risa> fue el último concierto que vimos de Asfalto en Madrid sí, lo recuerdo <risa> en, en, en octubre efectivamente y a Julio pues hablamos con él pues yo creo que ahora lo miramos en el ordenador yo creo que fue en 2013 o sea, años, tuvimos ahí.
2: tuvimos una pero yo estaba
0: convencido de que había sido el pasado año la última uh -huh. vez que no que no, no 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 yo creo que en ese en ese impasse de casi tres años han pasado un montón de, de historias en la en la vida de asfalto y en la historia de Julio Castaño y, y bueno pues es un momento perfecto para para charlar con él y para darle cancha a una de las bandas clave de este de este país así que lo dicho eso va a ser el contenido principal del programa y aparte de eso pues aprovecharemos a última hora del programa ya sabéis, los últimos dos tres minutos <risa> por <risa> hablar de todos los conciertos que hemos visto estos días que ha habido cosas interesantes verdad hemos visto desde conciertos underground sí. hasta cosas grandes Sí, eh, bueno, yo estuve el viernes viendo ahí
2: cuatro bandas interesantes, de, hubo de todo, desde Caña Bruta, metal, Doom, eh, bueno, pues eh, muy bien, muy bien en la sala en la sala We Rock, que eh, las cosas como son, Trofé, Sol, Soldier, eh, Total Wolf eh, y 1983. Uh -huh. Y bueno, la We Rock está haciéndose un hueco, bueno, se ha hecho ya un hueco, pero con esa con esa programación de conciertos toda la semana, que dentro de lo que es la escena, eh, me parece muy interesante saber que todos, vamos, todas las semanas, al menos dos conciertos hay en, sí, en We Rock Algunos más grandes, otros más
0: pequeños, otros con más gente, otros o sea, con más gente, otros menos, pero... Pero es interesante,
2: es, es interesante que apuesten y sobre todo una sala
0: situada también, ¿no?
2: Porque sí, sí. al final está en el
0: centro. Uh -huh. Luego estuvimos, eh, bueno, yo est en este caso estuve yo Y con mi hermano, mi hermano Carlos Y también pues, algunos algunos buenos amigos Estuvimos viendo a The Darnes en la sala BAT el, allí en la céntrica Salabad Que estaba hasta arriba Y fue un concierto interesante Luego lo comentaremos Buen concierto A mí me gustó más el de Leyendas Pero fue un muy buen concierto De una banda pues que bueno Pues no han llegado lamentablemente Al nivel que se les presuponía Con ese primer disco Absolutamente estratosférico Pero que son una banda grande Sin ninguna duda Y una de las bandas referencia Del rock and roll de los últimos años Así que luego lo comentaremos Y luego ayer estuvimos En este caso Fernando, Pablo y yo Rocío estaba malita No quiso venir se lo pierde, se lo ya. perdió, volviendo a Motores y a Serpa, allí en la Cats, que también lo pasamos muy bien, buen concierto de ambos, pero menos gente de la que esperábamos, ¿no? Sí, poquita gente, una pena, pero... Qué pero pena, estuvo porque
1: estuvo <coughs> el cartel era fantástico. Quizá la menos. sala
2: era demasiado grande yo creo que, que para un concierto ahora mismo de Serpa y, y de Motores, eh, un aforo como la We Rock habría entrado mejor, ¿no? Otra cosa es que no estuviera disponible, pero, pero el concierto en sí, y luego lo, lo veremos más a fondo, de ambas bandas estuvo estuvo bien, sonó bien, la gente se lo pasó muy bien y, y bueno pues un concierto más de Serpa no uh -huh. lástima que mucha gente se le está perdiendo el concierto
3: mm. a mí me, me dio un poco de pena pero ahora que tenemos recién estrenado que los menores pueden volver a sí, la sala sí. pues y tal, y de los más menores que había era bueno, otros que pero bueno qué le vamos a hacer ¿no? sí, fíjate, sí, con, con, tenemos que haber llevar bueno, a las niñas es que para que sí. corretearan por allí habría dado sí, sí, mucho ambiente sí, 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 sí. Sí, pues, <ríe> oye, pues, no estuvo tan lejos la cosa eh es que alguna vez que cuadrara no sería mala idea
1: las dejan entrar o sea es pregunta eh
3: son menores Sí, sí, son menores, nosotros somos... Son menores Nos no, o sea, menor somos... de
1: 17, otra no, cosa no, no, que no,
3: llevas ahí. El, la, la ley,
0: ¿eh? no te lees las noticias que publicamos, Rocío, la escribes tú, si <risa> <sí, risa> la, no la no te la lee... hizo le. un prestigioso jurista parte claro, de la, ella, además, que soy <risa> yo.
5: <risa>
0: <risa> la, la, el, el tema es que los menores de 16 años tienen que ir acompañados de su sí. progenitor o tutor legal, y luego entre 16 y 18 no necesitan eh, ir acompañados de nadie, pero no pueden beber alcohol. Eso
1: ya es. Pero bueno, digo yo, tan pequeño, tan bueno, pequeño. Realmente
0: pueden entrar. ¿Sí? Un menor o sea, es un menor de 18 años. Pues tiene pues que proteger los oídos con cascos o eh, lo que sea, eh, o ya sí, claro. o es ya tu, tu responsabilidad como padre o el progenitor de turno que sea, pues el considerar que el concierto sea adecuado o no adecuado, o la Tiene, no que, ir, posible, pero tiene ir. que ir con padre o tutor legal. ¿no? Tiene que ir con padre o tutor legal y tiene que ir, que eso más fíjate, nos pasó la semana pasada, eh, identificado. Nos pasó Dios. la semana pasada en el concierto de Narco, que uno de nuestros amigos y colaboradores, Alejandro Penedo, Alejandito. fue con su hijo al concierto y luego dejaron entrar porque se le había olvidado el carnet del chaval. Y el chaval tiene 14 años, ojo, no está A, a mí, un chaval a mí me da la
3: sensación, no lo sé tampoco, ¿eh? pero que eso quizá fue un poco más tema de la sala. Y te digo, porque no tienes obligación de tener eh, DNI hasta... Eso no lo estuvimos hablando hasta, de hasta X años tarde. No recuerdo ahora mismo cuántos son. Entonces, pues eso... Mmm, o sea, yo, yo podría llevar, no sé, a mis hijas que, que tienen 6 y 4 años con, con el pasaporte, quizá, como documento de identificación, mm -hmm. pero tampoco es obligatorio tampoco es obligatorio que lo tengan. No sé, el libro de familia es el único documento que tiene un menor así obligatorio mm -hmm. o, o mm -hmm. oficial que, que exista hasta que se saque el DNI o pasaporte, etcétera Entonces yo creo que eso fue un poco más, quizá un poco columpiada de la sala, que bueno, luego si das ahí con un muro pues no puedes hacer nada. Pero es que además esa parte de la ley, cuando pre hicimos la noticia esta de, de que ya salió adelante, era, digamos, estaba todavía por desaparecer desarrollar entonces me, me extrañó mucho que no que bueno que la que la sala pudiera esos impedimentos pero bueno vamos a ver
0: bueno, de cualquier manera lo que estábamos diciendo, ¿no? Que de, tanto en el, el sábado con Serpe como Motores Y fíjate, el viernes pasó también un poquito lo mismo, ¿no? Quizás había, sí que había algún menor puntual, pero tampoco Viendo a darles vimos a muchos menores Pero por ejemplo el día de Saratoga, que sí que fue uno de los días Que yo sí que he estado ya con la ley abierta eh, Sí había bastantes menores eh, Rocío el día de Vitaimana, por ejemplo, también lo vio bastante, ¿verdad? Y ¿Sí? bueno, pues también depende del concierto, obviamente Pero de cualquier manera, fantástica noticia Que puedan entrar los menores, y mira, si os parece Pues el brindis de hoy, Venga. que no sé si lo llegamos a hacer En su momento por, por este tema, creo que tan importante Pues, pues por sí, una fantástica sí noticia que es que los menores puedan entrar por fin a los conciertos pues
3: sí, si no bien bien merecedos porque como empezaba también el artículo quién nos acuerda de tener 15 años
0: uh -huh. y ver tan buenísimo concierto y flipar y flipar a los judas ver a los maiden ver a uh -huh. los suaves ver a los varón Etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar, como decíamos, con el contenido de hoy. Vamos a meternos directamente con asfalto, yo creo, ¿no? Ponemos un, un tema, charlamos un par de cosillas y ya llamamos a, a Julio Y mira, pues por ejemplo, yo creo que podemos empezar con un clásico, ¿no? traído por aquí en vinilo uno de los recuperatorios de asfalto. Y a mí hay uno de los temas que me gusta mucho, ¿no? El que abre la, la cara B, que quizás no es uno de los súper clásicos, pero sí es uno de esos temas importantes de la carrera de asfalto. Que además creo que tiene mucho que ver con estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Con estas cosas que pasan en el, en el Congreso, ¿no? Que nos, que nos miran mal a los melenudos, a los rastas y más que nos miran mal, les joven, ¿no? Que, entonces, si a ellos les no jode, a nosotros nos viene muy bien, pero bueno, permitirme que deje simplemente la idea de fondo en este caso, que ya haremos el siguiente político Magonejo no haya que hacerlo, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que he dedicado a esa, a esa gente que nos consideran ...a los melenudos, los rastas y demás... ...pues como escoria, perriflautas, que olemos mal... ...que somos eh, violentos, que somos chungos... ...que le vamos a, a quemar el Congreso o algo así, no sé... ...como claro, les estamos quitando su sitio natural, ¿no? Yo me acuerdo de uno de los especiales que hicimos... ...en El Político en Mamones, ¿no? Que, ...que Fer precisamente dijo una de las frases clave de, 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 de todo esto, ¿no? Y es que esta, esta gente, nuestros amigos de la derecha... ...lo que les jode realmente es que les quitemos su sitio, ¿no? Que les quitemos su sitio divino, natural, ¿no? El
1: populacho, Ellos son los que tienen ahí, que mandar
0: ¿no? y eso de que se les meta en su sitio rastas y piojosos, pues eso les jode mucho. Así que dedicado para todos ellos, no para los, rest, los rastas y piojosos, que sino no para pos, los que no les, les jode. Por
1: nada Pero la señora esa que decía las incongruencias del que, que tiene el pelo lleno de piojos, ella lo bueno. lleva mucho más sucio.
0: Bueno, eh. es. Fijar sus... Que lo lleve sucio, limpio, y
1: irrelevante.
2: La señora Celia... Ferre... Celia eh, Villalobos, eh, pues reconocida fijarse. mundialmente por sus gilipolleces, además de por dedicarse a jugar a videojuegos presidiendo el Congreso, una y otra vez. más valdría que estuviera calladita o a ser posible más valdría que estuviera fuera del Congreso porque avergüenza a los ciudadanos de este país, incluso a los que
0: no la hemos votado
2: ni la votaríamos nunca.
0: Bueno, pues dedicado a todos ellos y especialmente en este caso a la señorita Villalobos, pues le dedicamos a este señor violento de asfalto y creo que abre de puta madre el programa. A por ello, en vinilo.
6: ¡Suscríbete al
0: letra de asfalto precisamente hablando de eso que estamos diciendo de fondo no El señor violento no le hace falta no no en fin, no, no nos tenga miedo no 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 pasa nada de verdad tranquilo en fin como puede ser tantas veces lo hemos dicho y tantas veces habrá que seguir diciéndolo no como las letras de hace 30 35 40 25 años no es que sean actuales es que son totalmente perfectas y mejores incluso para para comentar la realidad actual que la de hace 30 años ¿no?
1: pues eso para que vean lo que hemos
2: evolucionado es nada. Normal.
0: estamos viviendo una segunda transición <risa> Son
2: letras de la transición. Eso sí, eso sí.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito así por encima, ¿no? Le Vamos a dar cuatro o cinco datos, ¿no? De, de lo que ha sido un poquito la, la carrera de asfalto, y sobre todo pues, la actualidad de la banda, y ahora pues ya llamamos a Julio y comentamos todo esto, ¿no? Pero bueno, pues asfalto una de las bandas lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Quizás no es de los grupos 100% corsarios, ¿no? Y de hecho no es uno de los grupos que se haya considerado siempre eh, dentro del heavy metal, pero a su vez siempre le ha gustado a los heavies, ¿verdad? Está claro que es de una banda la hablaremos con Julio. Que tiene un, un espectro estilístico totalmente amplio y variado, ¿verdad?
3: Eso es, hombre, son pioneros del rock duro al final en, en España. Hablamos un momento con Fernando Galicia cuando estuvo aquí, ¿os acordáis? Sí, ah, es, es cierto. Tío. Y luego lo que tú dices, tocar un montón de palos, tú de hecho te pones a buscar, bueno, eso lo puede pensar uno también por su propia cuenta, pero te pones a buscar información en internet sobre ellos y puedes encontrar referencias en las páginas especialistas en, 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 en progresivo, en páginas, pues eso, de rock, rock duro, etcétera, etcétera. Incluso referencias y dos y sea, hay, todas son varias. Eh, en cuanto a que a su a haber tocado el palo de la, o, de la OR, también uh -huh. entonces, bueno, pues eso es lo que tiene ser un um, grande músico, la verdad.
0: Que, sí, que además, eh, otro de las cosas interesantes de asfalto, no que lo, lo hablamos en su momento, cito otra vez eh, lo que comentamos con, con, con nuestro ideólogo particular, Fernando Galicia, no que era bueno, pues eh, al final el, el rock urbano. Se ha, ha tirado por otro lado, ¿no? Pero quizás, eh, bueno, pues la, la gente más joven todavía pues eh, puede que se extrañe cuando la gente habla de, de, de bandas de rock urbano. Leño, obviamente, pues sí es la clave, son los padres del rock urbano, pero cuando se habla de asfalto como banda de rock urbano, como una de las bandas claves de, 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 de Sobre todo a nivel de letras Obviamente de rock urbano Pues es, eh, es peculiar, ¿no? Sobre todo los chavales Cuando dicen Asfalto, como que los viejos esos? ¿Qué coño tendrá que ver? Con porretas, con boicot Con reincidentes Con desacato Yo qué sé Con lo que sea y, y bueno, pues obviamente Asfalto junto con Leño Cada uno a su manera Pero fueron pioneros De, 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 de decir las cosas De una manera muy urbana, ¿no?, de, de hacer letras de la calle y de reflejar en sus canciones, pues ese puntito costumbrista que es la base del rock urbano, vaya. Y porque sí, lo tenía
1: más complicado sí. Asfalto que, que por rectas, claro, o y, no por
0: nada. Y, claro, y,
2: y también es una banda que, que es parte de, de la historia reciente de nuestro país, ¿no? Estamos viendo aquí Asfalto se funda en el año 72, es decir, eh, Franco todavía no se había muerto, ¿no? Y, y realmente ellos, pues eh, a partir del año 74 eh, es cuando entran un poco en, en funcionamiento ya con con, con lo que sería, bueno, pues eh, Julio y Lele eh, Laína, y entonces esa, ese momento que, que a veces pues lo, lo vemos en blanco y negro, incluso ¿no? de, de los años 70, de los años 80, los difíciles 90, eh, es una banda que, que ha sido eh, transversal en el, en el rock español. no Tal vez yo creo que, que lo triste es que Asfalto no, no llegaron a, a, a tener el,
0: el último punto para ver. Conseguido el éxito de masas ¿no? de... Es, la, es, es la clave que, que nos pasó Bueno, que, que pasó con Barón, ¿no? que Barón Al ser una banda más corsaria, lo hemos comentado Más veces, pero creo que Asfalto y Barón Rojo Emparentan muy bien en ese sentido, ¿no? De grupos que les faltó un mínimo para llegar arriba Pero arriba de verdad, sí, decir, sí, sí sí fueron sí. bandas grandes Fueron bandas súper importantes y lo siguen siendo Cada uno a su manera, pero Asfalto y Barón Quizá fueron las dos, bueno Musicalmente eh, han sido posiblemente De las dos mejores bandas que ha habido sí. en este sí. país Y las que han llegado más arriba sí,
2: no, Y además no, porque siempre tendemos... Además, generalista, ojo. Claro, eh, el exacto y siempre tendemos a pensar a nivel grande pues haberse convertido en en unos ras eh, españoles o en el caso de Barón haberse convertido en unos no, pero pero al margen de eso eh, lo extraño es que el sonido de Asfalto Que es un sonido que puede llegar a la gente a la que le gusta el rock O a la gente a la que no le gusta demasiado el rock eh, Faltó ese, ese punto de, de suerte Y bueno, de suerte de, de, de Posiblemente también de afinidades entre los miembros Asfalto es una banda por la que ha pasado Tokiski O sea, mm, por supuesto Julio es el, es el núcleo uh -huh. Pero es una banda que ha tenido tanta movilidad de músicos uh -huh. Que, que resulta casi difícil, ¿no? Aunque haya formaciones más o menos sí. clásicas. Pero... Pero les faltó eso, les faltó eso para haberse convertido en una de las grandes bandas españolas que cualquier persona... ...independientemente de que no le guste el rock duro... ...pues pudiera identificar... ...y uh -huh. es una pena que, que bandas mucho más mediocres... Uh -huh. ...mucho más mediocres... ...y me viene a la cabeza y además lo voy a decir... yo tengo mucha ganas de decirlo en la radio... ...estoy hasta las narices de los dichosos homenajes de Los Secretos... ...me parece que un grupo de una puta mierda... ...y, pues que, esto eh, el siempre, y, y que los, los mediocres, pero, pero mediocres ...pero mediocres y, y acabados... Los secretos los, ...sí acabados pero siguen niño, grabando hijo, discos... Niño, ...y, y, y, y siguen vida, ¿no? y sigue yendo gente a sus conciertos... Sí. Y, ...pero eh, que les pues,
1: tienen encima como los... Los, los músicos inventores del... De pero los el secretos... Cobrir, los secretos que
2: es, un, es una banda mediocre... ...hasta decir basta y sin embargo están encumbrados como los grandes profetas de la movida... ...que es contemporánea, incluso un poquito posterior al comienzo de, de Asfalto. asfalto uh -huh. sí. Entonces, ver una banda con una calidad inmensa como Asfalto... Eh, y, ...y la comparo con Los Secretos, porque creo que, que es, que es ese, ese grupo ejemplo... De, ...de todo el mundo habla bien de Los Secretos, a nadie se le ocurre hablar mal de Los Secretos... ...y dices, pero oiga, es que este grupo es un grupo mediocre, pero sin embargo consiguieron... Con esa suerte el llegar donde por desgracia Pues una banda como
0: Asfalto No, no consiguió ¿no? Quizás el, el, el problema que luego os lo comentaremos a Julio El problema también esto entre comillas no Porque oye hay que ser eh, Lógicamente pues tener mucho Ser muy especial para, para destacar Y me explico Quizá el, uno de los problemas, pero a su vez de, la, de los mayores incentivos que ha tenido siempre ASFALTO, es ser una banda tan diferente, es decir, es una banda tan exquisita musicalmente, es una banda tan elegante, tener esa clase, tener esa musicalidad tan extrema y tan y tan, y tan tan brutal. De hecho, ASFALTO eh, ha lidiado perfectísimamente con el pop y a su vez ha, li, ha lidiado con el heavy metal, ¿no? Y entre medias, pues todo esto que estamos comentando, del rollo más progresivo, sinfónico, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la, etapa, de, de la etapa de ASFALTO de la que estemos, la que estemos hablando. Pero ASFALTO, eh, a pesar de ser una banda que, por decirlo de alguna manera entra muy bien eh, al oído, es una banda agradable de escuchar, pero no es una banda fácil. O sea, no es una banda para el gran público, ¿no? Por un lado, musicalmente, alguna canción puntual te puede entrar mejor, pero no es una banda fácil de escuchar. Y luego es una banda que a nivel de letras pues puede tener lo mismo que he dicho con la música. Tenemos puede tener leche, un par de veces, canciones ¿eh? o tres que son fáciles o que son de, de regalar el oído, pero luego las letras de asfalto tienen muchísima enjuntia, ¿no? A nivel de crítica social y a nivel de complejidad. Todo tiene, pues eso, muchas, muchas capas.
3: Incluso eso, letras de lo que tú dices, a, primer, a primera vista sencillas, luego tienen un trasfondo de, de la leche. O sea, yo recuerdo haber oído, y es uno de mis primeros recuerdos musicales, además me gusta mucho a ver eso, que tener luego asfalto aquí, porque la primera vez que yo recuerdo estar yendo al colegio en LGB oír la radio por la mañana, mi madre oyendo las noticias y yo estaba allí pues tomándome el colacao y recuerdo precisamente oír Capitán Trueno en la en la radio, y es lo primero, primero, primero que yo recuerdo de música que me gustara, que dijera tal y cual, y por supuesto lo interpretaba de una manera infantil, pues como infante, y infante que yo era Ajá. Eh, en, aqu en aquel momento y con la música pasa lo mismo, es decir tú puedes oírlo, es, fa es fácil, de, es agradable de oír la música de asfalto, es sencilla, no es una cosa que, pues eso, no es ponerte a oír a Motorhead, que es como la cerveza que al principio, pues no te gusta, pero esto es, y sin embargo, una escucha y otra y otra y puedes disfrutarlo, pues eso, recreándote en los detalles de, de, lo, de lo virtuosos que son y además del doble de puntos por el ser virtuoso y empezando en los años 70, ahora, ahora, Cualquier chaval Y lo hemos comentado Muchas veces también Los chicos jóvenes Ahora tocan de puta madre Pues porque tienen Academias Tienen medios Tal y cual Ojo de tú Hemos hecho año de fundación 1972 oh. mm, Ponte tú A si sonar, Una boina una bitaja, sí, ¿sabes? Es.
2: Claro Lo que costaban en ese, en ese momento Los instrumentos Aprender a tocar el eh, estudio de grabación los, los estudios, estudios la mano
1: que tenía tu padre niño me ha salido roquero te da un tortazo y
0: luego
2: luego hay una hay una cosa que, que yo creo que marca y, y lo vamos a hablar seguro va a salir en la en la entrevista y por, por lo que supondrá en el concierto Y es el, el hito del Más que una intención, ¿no? Que, que es un hito fundamental en la historia del rock español A todos los niveles Sí, no, no está claro de
0: asfalto de, Bueno, pues luego lo, lo desarrollaremos un poquito más Que ya tenemos que llamar a Julio Pero está claro, quizás eh, en asfalto Ha habido más etapas, ¿no? Pero se, se puede hablar sobre todo de tres, tres puntales eh, claves, ¿no? Ese primer disco, obviamente, con bueno, pues la formación clásica de asfalto Que lamentablemente duró un disco y casi ni eso Porque no llegaron ni a girar Porque una vez grabado el disco se marcharon José Luis Rodríguez y Lelaina Para hacer eh, topo, ¿no? Pero bueno, ahí quedó para la historia ese primer disco de asfalto Que es uno de los discos totalmente, absolutamente clave de, de la música de este país no Ya no solo dentro del rock, sino a nivel global Luego, pues lo que está diciendo Fer, ¿no? Con la entrada de Miguel Oñate, sobre todo ese más que una intención no Pues es también otro de los discos totalmente, absolutamente puntales, ¿no? Y luego después, pues bueno, pues hubo distintas etapas de, de la banda Quizás esa vuelta en el año 94 De los músicos originales para ese fantástico El planeta de los locos, que lamentablemente no terminó de, de fructificar, pero bueno, fue un momento También bastante importante, ¿no? Y luego, ojo Ahora hablaremos con Julio, que a lo mejor ya estamos Un poquito trasnochados, ¿no? Pero Este momento actual que está viviendo Asfalto ahora a punto, de, a punto de celebrar un 40 aniversario, al menos de manera oficial Que ya decimos que empezó en el año 72 y demás Pues también es una etapa muy importante para cerrar No sé lo que quedará de Asfalto, pero esta última Etapa que estamos viviendo, con esta, bueno No vuelta de Miguel Oñate, porque no es cierto, pero sí Momentos puntuales y guiños que están haciendo A las distintas formaciones clásicas de la banda y demás Pues también es para tenerlo muy, muy en cuenta Y ahora lo, lo iremos comentando Así que, bueno, muchas cosas que comentar de asfalto Muchas cosas que hablar con Julio Y yo creo que ponemos un tema y le pegamos un toque, ¿no? Sí Pues mira, vamos a poner uno de los clásicos Una uno de, esos, de, esos, de esas canciones que no pueden faltar Ni en los conciertos ni en, ni en ningún cancionero popular del rock que se precie ¿no? y además nosotros que siempre nos han gustado las letras con mensaje tenemos ahí nuestro puntito, bueno, pues tanto social por un lado como ecologista por el otro pues yo creo que un tema como La Paz es Verde siempre está bien, ¿verdad? Pues sí Pues venga, vamos con ello, y ahora ya vamos a, a Julio Lo dicho esto es, La Paz es Verde, Asfalto Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos aquí de, de domingo por la noche, terminando la semana?
7: Sí, bueno, sí, tranquilo.
0: Que además tenéis, tenéis una semana cargadita de, de ensayos, me imagino, de entrevistas, de promo, y luego ya pues el gran final del sábado, ¿no? Sí,
5: así
0: es. <ríe> Perfecto. Bueno, pues bienvenido aquí a Corsarios del Metal, que ya hablamos contigo hace dos o tres años, me no parece que fue cuando salió tu, tu libro que charlamos y hablamos también largo y tendido de, bueno, pues tanto del libro de Julio Castejón y de asfalto, yo creo que hoy también es una fantástica excusa para charlar contigo también, ese, bueno, pues ese concierto de, del sábado que viene, el 23 de enero, que además va a tener segunda fecha porque se ha agotado, lo, que es un, lo cual es una fantástica noticia para todos, y encima pues tenemos por ahí de fondo la antología casual que nos ha gustado muchísimo, tenemos el manual de uso también, en fin, que es un momento perfecto para hablar contigo, para hablar de asfalto, ¿no?
7: Muy bien, encantado.
0: Me imagino que estás muy contento con todo lo que le está pasando a Asfalto en estos últimos meses, ¿no? Porque bueno, pues para bien o para mal, Asfalto es una banda superhistórica histórica de nuestro rock, que vamos a decir y que vamos a, a comentarte a ti, pero bueno, pues después de etapas un poquito más complicadas, el que se vuelva a reconocer la, la importancia de Asfalto y el que Asfalto vuelva de alguna manera a una primera línea, pues es bonito, ¿no?
7: Hombre, eh, eh, bueno, eh, la verdad es que el rock en realidad, pues eh, en este país, pues no ha estado nunca, mm, digamos, eh, demasiado tratado en los medios, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, siempre mm, ha sido una música eh, un poco underground, si, si se quiere, ¿no? Uh -huh. Quitando algunas, algunos casos eh, excepcionales, pero mayormente es así. Entonces, bueno, pues cuando tú ves que, que yo qué sé, pues que la primera de, tele, de la, en las noticias de la primera uh -huh. de la televisión eh, te hacen un reportaje, hablan de, 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 de del grupo al que has dedicado toda tu vida, de uh -huh. fin de tu actividad, todo este asunto, pues e, y denota cierto interés. Uh -huh. Y cuando realmente ves que, bueno, pues que parece que se le pone ahora un poco de foco a, a una banda con una trayectoria de más de 40 años, uh -huh. pues la verdad es que Hombre, a mí para mí es, es, es una satisfacción porque eso representa lo que realmente estamos viendo, ¿no? Que, uh -huh. que en los conciertos haya más gente claro. y no nos olvidemos de que si realmente no tuviéramos gente en los conciertos, pues estos perderían sentido, ¿no? No uh -huh. se podrían hacer. Claro, claro. Por lo menos no se podrían hacer con la dignidad que yo creo que que que, que, que los hace asfal debe de hacer los asfaltos, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues teniendo digamos, recintos amplios, escenarios grandes, para que el, la banda esté a gusto. Entonces, bueno, sí, claro que es una muy buena noticia. Yo digamos, creo que hemos empezado el año muy bien y, y bueno, ya hablaremos dentro de un año a ver cómo...
0: Es. <risa> a ver, <risa> Sí. Oye, te presento a mis compañeros que también están aquí, están aquí conmigo, a Fernando, a Pablo y a, y a Rocío. Estamos aquí escuchando asfalto comentando cosas de asfalto de fondo. Buenas noches. Hola. Buenas ¿Qué no? Hola,
7: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis?
0: Entonces, bueno, vamos a comentar eh, varias cosas de, 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 de todo esto que, que le está pasando a as, asfalto ahora mismo y bueno, pues eh, el otro día estuvimos, en, 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 estuvimos Rocío y yo en la presentación de, de Antología Casual ahí en, en ese bar, o en, esa, en ese sitio un poquito en Madrid ahí en Plaza de España, en Soho sí. comentando muchas cosas. Además, eh, comentábamos en el, en el reportaje que hicimos, ¿no?, de esa charla que mantuvimos todos juntos con, con el mariscal y todas las anécdotas uh -huh. que estuviste contando, con Enrique también por allí, el mariscal sí. y tú y Johan y demás. Y bueno, pues fue fue muy bonito rememorar uh -huh. un, un montón de cosas, ¿no? Fue muy bonito recordar tantas historias y fíjate cuando miras un poquito atrás, ¿no? De, uh -huh. de, Te acuerdas de cómo de cómo empezó el asfalto, de cómo mariscal empezaba a mover la banda como se podía y demás y fíjate uh -huh. hasta dónde hemos llegado, ¿no?
7: Sí, cierto. Sí, en general, eh, aquellos años eh, de, de los inicios... Fueron muy apasionantes Ya no solo porque, hombre Todos éramos más jóvenes uh -huh. Teníamos mucha vitalidad, teníamos muchas ilusiones Teníamos, digamos Un montón de expectativas y, E intacta la esperanza no de, uh -huh. de, de, de llegar lejos no Y de conseguir ese anhelo que ya Yo tuve de siempre Que es poder dedicar mi vida a la música uh -huh. y, y, y con ello llevar <ríe> el pam a mi casa, ¿no? Sí. <ríe> y bueno, la verdad es que eran unos años fantásticos. Eh, la verdad es que Asfaltos los vivió en, 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 en bueno, Asfalto yo los viví en, en, en primera uh -huh. línea... Uh -huh. ...y fue una experiencia apasionante, ¿no? Ver cómo... El país se transformaba por, 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 por días uh -huh. Ver como, como las plazas de los pueblos y, eh, se llenaban de rock and roll Como uh -huh. veías que, que había una juventud que estaba que asimilaba la música que nosotros hacíamos A, 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 a la libertad que recién estrenábamos uh -huh. Fue una época francamente bonita Luego llegaron los años 80 Y, y también fueron apasionantes ya, Bueno, ya la consolidación, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pues fue diferente Luego en los años 90 Yo siempre digo que es la década maldita para el rock sí, para porque no, todos. No, no No pasó nada Y, sí. y en realidad otra vez eh, Los jóvenes de entonces empezaban a, a tener otro, otros eh, o, o sea, y, y otras actividades Interés por otro tipo de música
5: uh
7: -huh. eh, Y bueno, ahí quizá el rock se apartó un poco y bueno y ahora pues ahora al final qué es lo que nos queda nos queda la música que hemos hecho uh -huh. nos queda la, los, los seguidores que, y la gente que nos ha que nos ha acogido en su corazón y en y, y en su vida uh -huh. eh, pues y claro cuando vamos a, a hacer un concierto nos encontramos con ellos pues es una experiencia deliciosa
0: Oye, estábamos comentando ahora, antes de la entrevista Haciendo un poquito de introducción de, de Asfalto Y comentando muy por encima, por pues, lo que ha sido un poquito la trayectoria de la banda Y demás, ¿no? Y no nos poníamos de acuerdo en, en cómo definir un poquito a la banda, ¿no? Está claro que siempre se ha hablado de Asfalto como una banda De rock and roll, como una banda no, una banda De rock, más bien, sí. ¿no? También con ese el, el puntito urbano de las letras El punto progresivo, el punto sinfónico, esos. ...años en los, en los 80 que hubo un pequeñito acercamiento al, al heavy metal... ...no sé, es, es curioso cómo al final te pones a hablar de, de Asfalto... ...que estas cosas pues tú las has comentado yeah. muchas veces... ...y nosotros lo hemos hablado también siempre que hablas de la banda... no ...que al final creo que es la magia de un grupo tan importante como Asfalto... ...en el sentido, siempre yo creo que la banda referencia para esto... ...siempre se habla de Queen... ...en el sentido de que es una banda que suenan a ellos, no hay más... ...y con sí. Asfalto de alguna manera es así, ¿verdad?
7: Yo creo que también, eh, mira, en, eh, recuerdo que a finales de los años 80... Eh, vino, vinieron, bueno, se publicó un, un artículo nuestro en una revista eh, en México uh -huh. que nos abrió muchísimas puertas ahí. Claro, a la, a la, cuando, pues una revista que, que, que todo el mundo del rock mexicano, uh -huh. pues la tenía como referencia, uh -huh. eh, pues cuando ve que apareces en esa revista con un reportaje magnífico poniéndonos eh, estupendamente, pues eso uh -huh. nos. nos levantó bastante el ambiente en, en este país ¿no? Uh -huh. eh, bueno pues justo a partir de ahí se acercaron por Madrid buenos am chicos que eran músicos uh -huh. eh, en fin y, y quisieron conocernos en persona uh -huh. eh, se dirigieron a la compañía de discos la compañía de discos en fin, nos contactó y uh -huh. bueno, pues estuvimos hablando con ellos a mí una cosa que de aquella entrevista me quedó eh, claro que yo hasta entonces no lo había visto así y es como esta gente subrayaba como un valor positivo El eclecticismo que tenía la banda uh -huh. Es decir la <coughs> banda hacía su música Independientemente de si se le iba a clasificar Por el lado más hard uh -huh. Por el lado más sinfónico Por el lado más pop por... Y me ponían el siguiente ejemplo Y si empezasteis eh, eh, acabasteis la década de los 70 uh -huh. Siendo muy progresivos uh -huh. el, al otro lado, el, ahora uh -huh. eh, Con... con rock sinfónico con un teclista como Jorge Silvanegas, uh -huh. que era muy brillante. Pero bueno, esa primera es cuando que, queríamos que teníamos una banda absolutamente clasificada dentro de ese género, aparecí con el, con el Déjalo así, que es seguramente un álbum de canciones, eh, uh -huh. que, bueno, pues donde encuentras de todo, casi hasta inclusive temas eh, que perfectamente podrían haber sido firmados por una banda de rock, uh -huh. eh, perdón, de pop. Uh -huh. eh, dice, bueno, pues esto despista, y dice, pero es que luego empezamos y en el 83 uh -huh. hacéis el más con intención, hacéis el cronofobia, uh -huh. hacéis el, eh, todos estos discos que son mm, más duros, no más, uh -huh. más enérgicos. Sí. Y entonces, decía, esta gente decía que eh, para la gente que, que se empeñaba en clasificar el rock, eh, asfalto representaba eso, representaba perfectamente el... el no uh -huh. eh, digamos no obligarse a seguir exactamente una, una línea o una dirección musical uh -huh. Sino dejar que las canciones ellas mismas cubren su propia vida Y en algún momento una canción pueda uh -huh. tener Digamos, toda la mala leche de un riff rockero sí. ¿Me entiendes? Que te destroza eh, la, la boca del estómago uh -huh. ¿Sabes? Pero luego, por otra parte A lo mejor aparece una canción donde Estás oyendo una guitarra acústica uh -huh. Y unas voces y, y unos sonidos Terciopelados de teclado Y, y, y en fin eh, Para expresar, a lo mejor Otro tipo de, de, de concepto ¿No? Eh, uh -huh. No sé, yo creo que esto es, Ha sido mm, Yo... Pre Creo que es muy aburrido estar siempre toda la vida en un grupo Donde guay, siempre sí. lo que vas a oír es la misma guitarra uh -huh. El mismo sonido, el mismo color El mismo ritmo prácticamente Es un coñazo eso
5: sí, es Prefiero
7: prefiero eh, tener la música Es es, es, es amplia y, y es variada y, y, y caramba Yo me imagino que un pintor que le dijera No, tus cuadros los vas a pintar solo con rojo y con azul uh -huh. Eh, 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 oye, ¿y los demás colores? No, porque los demás colores Esos son de otro estilo Sí, Pero, que qué putada, ¿no? Para el pintor, ¿no? Sí. Pues yo no. Yo he tratado de poner a mis cuadros todos los colores del mundo.
0: Sí, además eso es muy interesante porque, bueno, además, fíjate lo, lo de la, 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 la metáfora de los cuadros, ¿no? Que creo que se refleja perfectamente en la, en la portada de, de la antología casual, ¿no? Que ya comentabas en, 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 la, en la presentación del disco, como estamos diciendo, pues que eran esos cuadros que por un lado estaban, estaban por pintar y los que estaban dados la vuelta para descubrir, ¿no? Que eso es muy interesante, ¿no? Y, y creo que además otra de las claves de asfalto, con, siguiendo un poquito con esta idea que nos estás comentando, el tema musical obviamente tan variado, pues está, está ahí obvio, ¿no? Pero creo que también otra de las claves de asfalto siempre ha sido el, el, el reflejar en las letras, pues tanto por un lado la realidad social que, que ha ido marcando cada momento, o bueno, pues cada, cada momento en que salía cada canción y a su vez también ese puntito elegante que creo que aunaba letra y música, que, que es marca asfalto 100%, ¿no?
7: Pues, hombre, si tú lo ves así, yo me alegro que lo veas así, uh -huh. porque en realidad, eh, eh, yo creo que las letras, en, en las canciones de asfalto está expresada la vida, uh -huh. la vida que hemos conocido a través de, de, lo, de, 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 de nuestros propios ojos, de, de los momentos que nosotros vivíamos, uh
5: -huh. ¿sabes?
7: Y, y en ellas está reflejado todo aquello que nos importaba, uh -huh. Y yo, sinceramente, a mí no me termina de, de sorprender mucho El hecho de que haya gente que se siente identificada con las cosas que decimos uh -huh. Porque, en definitiva, todos formamos parte de una generación, más o menos uh -huh. de una Tenemos una vida... Um, muy similar, en, 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 vivimos en, en ciudades, vivimos, eh, en fin, la realidad que nos ha tocado vivir, ¿sabes? Y yo uh -huh. creo que, por eso lo que expresamos, yo creo que está en la misma vida. Uh -huh. eh, para mí no ha sido ningún esfuerzo, no he tenido que hacer un ejercicio de imaginación uh -huh. eh, para, para escribir las letras que hemos escrito.
0: Sí, además una de las curiosidades con esto, fíjate, es que lo estábamos comentando antes de la entrevista porque hemos abierto el programa con, con, con el señor Violento y, y nos acordábamos precisamente de todo lo que ha pasado esta semana con, con el tema del Congreso con los bebés, las rastas, los la gente que aparece en el Congreso, los melenudos que no le gustan a los que todos sabemos y de repente está, hemos empezado con el señor Violento claro. y, y leíamos la letra porque, no sé, pues de repente no nos habíamos dado ni cuenta, ¿no? un ¿Ya? tema que di, curioso y ya está y de repente lo, lo hemos pinchado ahora mismo y dicho, hostia, es que esta Escrito letra... Se se, se podía haber escrito, en escrito ayer
7: 1979. Eso
0: es, y se podía haber escrito ayer según ves en el 3 de diario del Congreso.
7: Sí, es verdad. No había caído, pero pero es verdad, es cierto. Sí, señor, no se fije en mi aspecto, mire por dentro, verá que no se quema.
0: Eso es, es lo que estamos diciendo justo ahora mismo, ¿verdad? Y es como, pero bueno, detrás del asfalto. Tanto
7: esa, la parte es verde, se puede aplicar a todo. Fíjate esa frase y se diría que está usted ciego, quizás acaso me tiene miedo. Eso es, eso O sea, pero que es verdad, el miedo al distinto, al diferente, al que, yo qué sé, al que toma otra postura ante uh -huh. la ante la ante, ante la, la vida no
0: uh -huh. mira ya te hemos dado un pie si el sábado no, no sé si va a ser uno de los temas que tenéis en el repertorio pero ya te hemos dado un pie para presentarlo
7: <risa> es verdad sí,
0: sí. oye ya, 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 vamos a volver a vamos a comentar el tema del de, tema del concierto no que hay varias cosas hay que que, uh -huh. que, re, que remarcar y, y que recalcar lo primero es que bueno pues todo el mundo lo sabe pero va a estar Miguel Oñate ahí con vosotros no que es uno de los bueno pues de sí. las claves del concierto no va a ser muy muy bonito para todos me imagino que para ti
7: también bueno ¿no? eh, sí es, es un... <risa> es un bueno eh, la verdad es que eh, estamos en una gira que, que bueno que versa sobre la antología es decir sobre toda la historia del grupo y hombre yo creo que el hecho de que eh, bueno pues le, le, se le invitara a miguel a participar y él haya dicho que sí pues para mí es una alegría porque él es una es una voz mm, Fíjate que en realidad solo estuvo durante dos álbumes, pero, uh -huh. eh, pero bueno, fueron dos álbumes muy, repre muy, muy representativos en la historia del grupo y pues es fantástico que él se suba y que cante un, unas canciones de aquella época y se escuchen en su voz, no necesariamente en la mía, que uh -huh. eh, en fin, la voz que, que en realidad se conocieron. ...con uh -huh. lo cual, yo creo que esto es un... ...para mí es un regalo que, que Miguel y Asfalto... ...pues hacemos a nuestros seguidores.
0: Uh -huh. ¿Todo, no es la primera vez, porque bueno, yo recuerdo... El, 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 ...la vez que sí que volvió Miguel Oñate después de muchísimos años... ...fue fue sí. ahí en diciembre de 2013, creo que fue en el Teatro Francisco Rabal ...ahí en Pinto, un concierto también sí, bastante especial... Sí. ...que además tuvo Guni bueno, también, que esta en... vez no ha querido participar.
7: Bueno, sí, la verdad que en aquella ocasión... ...había un asunto muy especial de por medio... Uh -huh. Que lamentablemente hoy se ha materializado, uh -huh. que es, ha sido la muerte de, de María, uh -huh. la mujer de Guni.
0: Uh -huh. Ya no por sabíamos. entonces
7: estaba, ha muerto esta mañana. Vaya. Eh, vengo ahora hace un rato del, del velado.
0: Nuestro pésame desde aquí, que no sabíamos nada.
7: Sí, pues eh, yo sabía que María estaba mal y que estaba peleando de duro bastante, la verdad, pero, uh -huh. pero ha sido un... Un, una batalla muy larga que como todos mm. est en estos casos casi siempre se termina uno, la termina uno perdiendo pero bueno mm. y entonces mm, yo quise eh, darle una o sea que ella volviera a ver a su marido en el mm. grupo junto a, a en fin eh, a, a, digamos a aquella formación que sí. Que, ...que tuvo tanto eso... ...y yo le ofrecí a Guni y a Miguel... ...que hiciéramos esa cosa para... ...para, para María... Uh -huh. ...y ellos accedieron... Eh, ...a venir... ...y a hacerlo... Uh -huh. eh, ...lamentablemente justo... ...pues eh, justo el mismo día del concierto... Eh, ...pues María creo que se levantó muy mal... muy y no, ...y no pudo venir... Y no pudo ir. Uh -huh. ...pero aún así... Eh, ...tanto Guni como Miguel pues... Eh, pues mantuvieron la, la cita y entonces se subieron allí a, a aquel concierto uh -huh. participaron eh, con nosotros y fue muy bonito y por unas fotos preciosas sí. uh -huh. y fue un y, más y bueno, un momento de los muchos momentos emocionantes que yo he vivido en, en, en este grupo ¿no? al que como te he dicho antes uh -huh. pues le he dedicado
0: toda tu vida prácticamente más de 40 años. Toda mi años bueno, pues vamos a hablar un poquito de cosas más, cosas más alegres, ¿no? Y volviendo un poquito al, al concierto Bueno, son cosas que pasan, obviamente, que bueno pues sí. no se y sí. ni son duras, pero pero bueno, pues están ahí, ¿no? Como la sí. vida, está claro De todas formas, pues bueno, pues volviendo al tema del concierto y al tema de esa participación especial de, de, de Miguel, pues bueno, es uno de las es uno de los alicientes de, del concierto y hay mucha gente ilusionada con sí. esto y bueno, pues la, la, la prueba está en que se han agotado sí. las entradas y va a haber una, una segunda fecha, o sea que es, sí. un, es una gran noticia para todos y bueno, pues no sé si esto os pica algún gusanillo a todos, no sé sí. si Miguel, de alguna manera, pues da un poquito su vas a torcer si a ti te apetece volver a hacer más cosas con Miguel o simplemente estamos hablando de esta colaboración puntual y, y ya está, los que lo veamos lo disfrutaremos y ya Bueno,
7: está. Eh, la, la, la verdad es que, bueno, esto tal y como se ha planteado, se ha planteado por estos conciertos, no, uh -huh. mejor dicho, se había planteado por un concierto, ahora sí. ah, vamos a hacer dos, porque si se repite, pues bueno, pues hay que habrá que hacerlo uh -huh. dos veces. Yo no, no, no. no Vamos, no tengo ningún inconveniente en que esto se repita eh, más veces Si Miguel quiere, si Miguel lo desea y tal pero, pero vamos, el grupo en este momento tiene eh, una formación y, uh -huh. y es con la que vamos... Eh, que estamos consolidando y, y bueno, hicimos el disco anterior, eh, el próximo también lo vamos a hacer con esta igual,
5: eh,
7: uh -huh. es, que, supongo que lo tendremos, estaremos presentándolo cuando acabe la gira de Antología Casual, que será uh -huh. como para diciembre del año pasado, del año de este año ya.
0: Sí, 2016.
7: Sí, uh -huh. y, y bueno, pues eh, esto es el plan que hay por el momento.
0: Oye, la formación actual, eh, eh, bueno, ya lleva bastante tiempo, pero bueno, sigue sigue destacando el hecho de que tienes a, a tu hijo contigo, a, a, Paul, y sí, a Paul, ¿no? Y bueno, sí. ¿cómo es esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué se siente al estar en, en tu banda de toda la vida tocando con tu hijo?
7: Pues esto fue una cosa completamente fortuita. Uh -huh. eh, justo teníamos en 2012, uh
0: -huh.
7: eh, teníamos una serie de conciertos contratados y... y bueno, guitarrista que había antes Raúl Santana pues dejó el grupo y entonces y el teclista también y entonces eh, eh, pues teníamos que rápidamente buscar porque teníamos fechas eh, cómo sustituirlos y bueno eh, Jorge García Vanegas regresó entonces al grupo para, para esto uh -huh. y, y, y entonces pues hacía falta un guitarrista que, que de la noche a la mañana encontráramos y entonces no, no lo encontramos, vamos, ni, ni nos pusimos a buscarlo de inmediato porque era prácticamente imposible, pero teníamos 15 días para debutar, así si de uh -huh. fácil. Sí. Entonces, eh, Paul, que es un grandísimo músico y que además, pues él conoce la historia de Falto, porque la mamá mamado desde que ha nacido, claro. ¿sabes? Eh, pues me dijo, eh, eh, papá, si tú... Lo consideras, yo yo te saco de este apuro, uh -huh. ¿sabes? De alguna manera. Sí. Y yo le dije, pues bueno, sí, algo tenemos que hacer, porque si no, imagínate uh -huh. qué película. Ya. Pero ¿qué pasó? Que luego eh, llegó, y sus compañeros lo vieron tocar y vieron tal, y me dijeron, ¿y este tío se piensa ir? ¿Por qué? ¿Tiene otro proyecto? ¿Se va a ir a otra cosa? Digo, pues yo no lo sé. Digo, pero hombre, tampoco. Es, era la idea, la idea era que viniera no, no, este tío que se quede, este tío sí, porque joder, tal, fenómeno total que, bueno pues que se ha quedado <risa> <risa> se ha quedado y ahí sigue haciéndolo, no sé eh, cuánto tiempo va a estar, ni si se va a quedar para mucho más tiempo, ni, uh -huh. ni nada, no tengo ni idea, pero de momento pues él está muy integrado en el grupo y, y sobre todo es muy querido por sus compañeros y muy y él es muy participativo y es, realmente está tomando en muchas cosas pues está tomando un protagonismo mmm, eh, muy importante, muy importante. Sí,
0: a, aportando además aparte de la guitarra aportando la sí. flauta en algún tema también, algún sí punto sí no y fue en
7: fin. el, el productor del de, del color de lo invisible
0: uh -huh.
7: y bueno es una persona que a, controla mucho tec tecnológicamente uh -huh. Aparte es un, un, un músico multi-instrumentista, porque no es que toca aquí la guitarra, es que toca uh -huh. montones de instrumentos y todos uh -huh. muy diversos, desde el piano hasta hasta el saxofón, o sea, sí, no sí. te digo nada. Bueno,
0: ¿sí? ¿Con le di de casa de vino algo, claro, está claro?
7: No lo sé, yo, hombre, me ha superado, yo creo, <risa> <risa> yo no tengo tantas facultades.
0: <risa> bueno, no lo sí. sé, algo tendrás,
7: algo tendrás, Bueno, eso, haber llegado hasta aquí. Oficio, tengo oficio
0: yo creo. <ríe> Oficio, calle, carretera y sí. en fin, mucha, mucha clase eso Mi, ge gusta. mi
7: generación, la generación Esto lo hablaba no hace mucho Con también otro músico muy relevante De esa época uh -huh. y, digamos, Nosotros aprendimos esto a base de, de Siendo autodidactas Y, 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 y bueno y Escuchando muchos discos y mucha música Y tratando de imitar Aquellos a los que admirábamos ¿no? uh -huh. Hoy si tú quieres decir Bueno Quiero sacarme el lead de guitarra, el solo de guitarra de la escalera para subir al cielo uh -huh. Te pones en Youtube y ahí hasta una cámara lenta para <risa> ver la mano del tío donde pone las notas como la da y, en fin. <risa> y antes tenías que tener la destreza para poner un disco, un LP y girar y, y, y retrasar la aguja a un surco Para <risa> memorizar una, una frase, tú fíjate
0: ya lo te digo, madre mía, cómo han cambiado los tiempos en serio. Claro,
7: eh, entonces hoy en realmente sentido. les es mucho más fácil, por eso ellos, además, aparte de que eh, acceden a, a un montón de información que nosotros antes no tuvimos, uh
5: -huh. ¿sabes?
7: Yo, te puedes imaginar, estudiaba en el Conservatorio de Música y estaba estudiando los clásicos y en el estaba, eh, estaba tocando rock, ¿sabes? Uh -huh. Porque era lo que había. No había otra, sabes, si querías tener alguna formación musical, pues tenías que entrar por ese camino, no había otro. Es lo que luego, había. Sí, luego, ya en Estados Unidos empezó la Berkeley, un montón de, de universidades que, que, que crearon aulas para para fin, para, para hacer del rock obviamente un,
0: una profesión. Un, exactamente. Algo un, profesional, 100%. Por 100. Sí, sí, y sí, donde sí. hemos tenido más buenos amigos y compañeros de nuestros, en este caso más sí. jóvenes, pero gente como Jorge Salán, como Tony Hernando y sí. algunos más, han estado estudiando en Berkeley así que en fin, por eso
7: yo cuando le veo tocar a Jorge Salam pues me quedo con la boca abierta porque como tan joven ha aprendido tanto
0: y lo hace también cierto es además buen amigo nuestro no del programa también sí, oye, y, que, y, que, y buen amigo mío y, <risas> y una persona y un tío excelente claro que sí, sí. Sí, oye eh... te voy a pasar un momentito aquí a mis compañeros también que me va a preguntar alguna cosa que estoy aquí comiéndome toda la entrevista y también ellos que
7: participen <risas> Muy bien.
1: hola Julio qué tal
7: qué tal ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, bueno, tengo frío en estos momentos. Bueno, es
7: que Hace frío, a... ¿Hace un frío, un frío, frío la radio hoy en enero
1: No, te quería preguntar que después de que estás desde el año 72 ¿Cuántos conciertos has dado? ¿Tú tienes alguna idea de cuántas veces habéis tocado en directo? Así, es que lo he estado mirando Hay, hoy. hay una
7: estadística que, 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 bueno, mejor dicho Hay una información, una agenda, un cuaderno de bitácora Que, lleva, que llevaba Enrique Cají del Batería uh -huh que tuvo la paciencia de pasar esos cuadernos a una hoja de Excel, uh -huh. y tengo unas tablas estupendas, pero mm, terminó en el 87, sí. la estadística que él, que, él, que él tenía, y la empezó en el 74. Del 74 al 87, en 13 años, el grupo hizo como 980 conciertos.
1: Es que erais de los que más tocabais en aquella sí. época, ¿no?
7: Sí, 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 sí. El récord por año, que nunca lo hemos superado, fue el año 1977, que hicimos 132, me parece. 132 conciertos, si no recuerdo mal. ¿Sabes? Es decir, se tocaba muchísimo, uh -huh. no parábamos. ¿Sabes? Entonces... Si, si ahí tienes que en 900, pues yo creo que eh, del 87 para hasta hoy, eh, teniendo en cuenta los años que estuvimos parados, que hubo, uh, en fin, si hablo como asfalto, si hablo como sí. yo, yo voy pues, a seguir tocando, pues no lo sé, yo creo que estaré cerca de los, ponle pues, cerca de los 2000
0: conciertos. Y alguno más seguramente.
7: Pues no lo sé, la verdad.
0: Puede ser, puede ser.
7: Pero bueno, lo ha habido de todos. Lo ha sabido desde tocar en, en condiciones absolutamente no. eh, imposibles hasta tocar en los grandes teatros, en los grandes auditorios, sí. Sí. Ha habido de
3: todo. Luego, además de además de tocar y todo eso, también has sido productor y llevabais sí. ahí en asfalto el sello de Sniff y eso cuenta un poquito sí. la historia de, del sello, cómo lo montasteis, cómo empieza, acaba. Todo bueno, esto. Eh,
7: nosotros hicimos Sniff porque eh, salimos muy rebotados de la relación que teníamos con la compañía discográfica que, que con Chapa, vaya. Uh -huh. eh, sencillamente pensamos que no no nos habían hecho justicia, sobre todo, eh, 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 más cuando habíamos vendido la cantidad de discos que habíamos vendido, eh, nos sentimos un poco maltratados y, no sé, no atendidos, de alguna manera, en, en la medida que consideramos nosotros que debía ser. Entonces, ahí tuvimos, yo creo que un, a la largo un error, pero pero bueno, ya, ya no... no en aquel momento consideramos que... Eh, ¿Para qué íbamos a esperar a que una compañía multinacional llamara a nuestra puerta? Vamos, nosotros a ver... Eh, y lo hacemos por nuestra cuenta y ya vendrán. Y luego ya no vinieron nunca, ¿sabes? Pero la realidad es que ahí empezó una historia que a mí me duró muchísimos años, porque luego aquello derivó en un sello discográfico, en, 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 en una productora... En fin, al final llega a tener una... Una, una organización empresarial que a mí me robó muchísimo tiempo y, y sobre todo pues me dio pocas satisfacciones y, y, y sí muchísimo trabajo y me apartó de, de, de haber hecho más músicas. Hay una canción que, que se llama La luz del atardecer, que hay una frase que digo, mmm, las, me duelen las canciones que no, que no llegué a escribir. Y me refiero sobre todo a ese tiempo, ¿no? A todo aquel tiempo en el que estaba más pendiente de, 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 de si había dinero en caja para pagar la nómina, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que, de, que de, en una palabra, que de, que de hacer lo que mejor creo que he hecho en mi vida, que ha sido eh, música.
0: De todos modos, desde esta, de esta etapa de productor, aunque no sea eh, eh, exactamente del periodo sí. de Sniff y demás, eh, yo hablaba esta tarde con bueno pues con la gente de Pedro Botero de, sí. de Zaragoza, que están nada más grabando un nuevo disco y demás. Sí. Y bueno, pues, pues estaba hablando con ellos de otra cosa y me recordaba ah, pues acuérdate, habéis hablado con Julio, pues Julio nos nos, nos produjo los cuatro primeros discos, saluda sí. de nuestra parte, de, de, tal y cual. Entonces te transmito los saludos de la gente de Pedro Botero sí. primero y, y bueno, te pregunto un poquito. Por eso una banda que además a mí, particularmente a nosotros, siempre nos ha gustado mucho, hemos tenido mucho cariño yeah. y, y creo que hiciste un grandísimo trabajo con ellos en esos cuatro primeros discos que son muy especiales
7: pues sí, la verdad ¿Cómo que... Recuerdas? ¿Cómo te acuerdas de esto? Bueno, tengo un, buen, un bonito recuerdo porque no, no solo Pedro Botero sino pasaron muchísimos grupos que yo hice la producción y y bueno era una manera que yo intentaba digamos de abrirme también eh, un hueco por ese lado ¿no? porque uh -huh. eh, todo eso forma parte de un momento de mi vida muy concreto, es decir, unos hijos que están creciendo, que demandan atención, que demandan, ¿me entiendes?, cosas, eh, comodidad, al fin... ...tú quieres dejarles lo mejor... ...que vivan estupendamente... ...coincidiendo con un momento en el que el grupo... ...ya, por ejemplo, a partir de, 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 de cronofobia... ...corredor de fondo, el grupo ya baja... Eh, no, ...no tienes tantas actuaciones... ...no generas ingresos suficientes para tu casa... ...piensas que con la edad que tienes puedes hacer todavía más cosas... ...en mm -hmm. la música, aparte de, del propio grupo... ...y entonces complicas la vida... ...en fin, no sé... Eh, la vida no se puede, digamos, revertir, ¿no? No puedo rebobinar la cinta y ponerla en 1986 mm -hmm. y decir, pues mira, quiero seguir siendo músico aunque me muera de hambre, mm -hmm. ¿sabes? Eh, cosa que hicieron otros, por ejemplo, y han conseguido sus réditos. Mm -hmm. Otros de mi generación, mi caso de Rosendo, Marón mm -hmm. Rojo, por ejemplo, pues mm -hmm. que, que sí que ellos tiraron para adelante sin más y no les fue tampoco tan mal
5: uh -huh, es verdad
7: pero pero lo cierto es que yo por pues, lo hice porque porque sentía que, que 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 algo más tendría que hacer si no quería vivir en una situación digamos bastante deprimida económicamente como vivíamos en casa uh -huh. sabes en aquellos años ...que yo me junté con tres hijos... ...y, y yo tenía... ...una responsabilidad para, para con ellos... ...y para con mi familia... ...y, uh -huh. y sacar adelante una casa... ...y vivir con, con... ...lo que yo consideraba dignidad... ...y todo esto pues me... me... ...luego aparte también... Mmm, el, ...el grupo quemaba mucho, ¿sabes? Llega un momento en que... O sea, ...la marcha de Miguel Oñate a mí me, me sentó mal... Uh -huh. ...porque no me parecía justo... ...que, que en un momento tan bueno... Pues este hombre saltara del banco, uh -huh. del barco Lo mismo que me pasó en el 78 con José Luis y con Lele uh -huh. eh, Que también se marcharon uh -huh. eh, Entró Richie y también nos dio problemas Y al final decía, joder, esto ya es tremendo Siempre, siempre, siempre tratando de reflotar eh, eh, Tapando agujeros para que el barco no se hunda, uh -huh. ¿sabes? Y la verdad es que ahí un momento en que dije bueno voy a ver si accedo a, a poner el grupo en una posición más relajada y uh -huh. luego después ya veremos uh -huh. sabes pero voy a también a tratar de consolidar mi vida haciendo algo que me que me que me que me que me abra otras vías ¿no? Uh -huh. dentro de la música por supuesto yo nunca he salido de la música
5: uh -huh.
7: y, y bueno pues la verdad que bueno pues pues fue lo que me tocó vivir en en el libro en Ahora que me acuerdo, el libro este autobiográfico sí. que publiqué en 2011, pues eh, hablo precisamente de esa época y bueno hablo de todas, ¿no? Sí. Pero hablo precisamente de eso, de por qué en un momento dado se paró la cosa y sí. si lo lees lo vas a entender
0: perfectamente sí es un libro muy interesante que ya te digo la última vez que te entrevistamos fue como motivo del libro de, de fondo y comentamos todo este tipo de cosas yo le recomiendo a todo el mundo que se que se lo lea porque pues eso contáis cosas cuentas cosas muy muy interesantes y yo creo que son dos libros perfectos tanto el Ahora que me acuerdo y ahora el Manual de Uso no por sí. un lado el otro más personal quizás y en este sí. caso más musical para sí. entender la, la historia de Asfalto Julio Castejón etcétera, etcétera. sí además hay que leer, hay que culturizarse.
7: Bueno, <risa> hombre, que tenga interés tampoco... Es decir, que yo creo que habrá gente que ha tenido vidas mucho más apasionantes que la mía, ¿no? Y uh -huh. que o sea, Pero bueno, yo creo que... Por, en, en ahora que me acuerdo, sinceramente me parece, y no digo yo... Que también lo pienso, pero lo, lo, lo han dicho gente que, que me merece mucho respeto y que lo leyó en su día y me dijo Está perfectamente fotografiada el tiempo que te ha tocado vivir uh -huh. Y sí. yo creo que en ese sentido, eh, pues mi vida es extrapolable a la de muchísimos eh, muchísima, muchísima gente, ¿no? Eh, y es así
0: Sí, Bueno, vamos a ir terminando No te queremos quitar más tiempo Que estamos de domingo por, por la noche Y bueno, pues más tenéis Como te decía al principio Tienes una semana muy cargadita Que remataremos el sábado Con una gran fiesta claro. para todos Y entonces, pues bueno Sobre todo darte darte las gracias Por este por este ratito Y el sábado nos, nos veremos Y oye, pues nos alegramos muchísimo De que asfalto, pues oye Después de temporadas un poquito más bajas Pues vuelva a estar lo más alto posible Y oye, pues esta última etapa de asfalto Dure lo que dure Que espero que todavía le quede, le quede mucho Pues arranque de manera tan positiva Como lo va a hacer este sábado
7: pues sí, es un estímulo, pensar que, que 40 años después este viejo nombre uh -huh. Todavía convoca gente interesada en, 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 en escucharlo y, y sobre todo cuando... cuando ...esa convocatoria ves que es creciente uh -huh. y cabe del más, pues oye, me, me, me no sé, me, me, me aporta todavía más ilusión... ...más sí. más energía si cabe, ¿no?, para, para uh -huh. sostener esto.
0: Sí, además ahora pueden entrar los menores, lo comentábamos antes... ...que el no es un grupo que tenga demasiados seguidores jóvenes, pero también los hay... Sí. ...y está, es perfecto que puedan, bueno, pues que puedan ir a veros ahora. Sí.
7: Sí, sí. Yo creo que será un buen concierto, desde luego nos hemos preparado mucho, hemos ensayado bastante para este nuevo show Y, y bueno, vamos a, a tocar canciones que hacía muchos años que no se subían a un escenario
5: uh
7: -huh. y, y bueno, y encima también estaba aliciente esto de, de, de Miguel, que empezamos sí. los ensayos con Miguel este martes uh -huh. Y ya está, a ver qué tal.
0: Uh -huh. Nada más me imagino serán <risa> conciertos largos, intensos y que los vamos a disfrutar. Sí, sí,
7: sí. sí creo que alrededor de las dos horas.
0: Uh -huh. Va a estar bien. No sé si mis compañeros te quieren decir algo más para rematar. Muy bien. Bueno, no, yo por Pero mi parte
1: no. nada. que Mucha suerte en el,
0: en el concierto que seguro que
2: serán dos, dos grandes bolos sí. recordar.
7: Eh, esperemos que sí. Yo, mm, ayer estuvimos ensayando mm, por la mañana y... Yo lo que os puedo decir es que suena
0: maravillosamente
7: mm. Sí, es que es una banda Yo no sé si, si, si la hay mejor, te lo digo de verdad
0: Y sí, nos lo ha dicho un pajarito que se llama Johan Que la banda está sonando espectacular ¡Puf! ¡Puf! así que Es así, una locura así que nada. Oye, hay, para...
7: Y una
1: cosa para Julio Que te Dime. he visto en el calendario de Alba De, ¿De músicos. Ah, ah, hemos estado viendo sí, sí Porque esta tarde he estado yo con ellas Con Carolina sí. y me la ha dicho el calendario Y digo, sí. mira qué guapo Que le vamos a entrevistar sí. esta tarde Y nada, muy bien, eh bueno, ha eh. quedado genial
7: bueno, hay que colaborar, no cuesta nada. En sí, hay que ser coherente con lo que uno
0: cree, eso es algo claro, que sí. tú lo has hecho siempre y Asfalto siempre ha defendido también causas Muy pérdidas, bien. dobles y, en fin, importantes. Muy bien. Pues muchas gracias, Julio. Venga. Oye, lo único para cerrar, te damos que nos des tú el pie para, para poner el, 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 el tema de antología casual. Te apetece que pinchemos para cerrar la entrevista.
7: Pues la verdad es que me gustan todos bueno, pues Dios, 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 Dios uno, eres el protagonista hay, hay, hay un tema, yo no sé si A mí hay un tema que especialmente me emociona Es pues, decir, sí, nos... no, no lo puedo Lo escucho y me, me conmueve Sobre todo si va siguiendo la historia Porque es una película preciosa eh, uh -huh. Para mí el, el, lo que va contando Es una historia muy bonita Que es El lienzo pintado de amor
0: que es el, está en
7: el. ¿eh? ¿En ¿Cuál de los dos tres el eh? Ah, en antología casual. Sí, ah, no, casual que que hablando del color del invisible. Ah, no no, no. Esta no. no está ahí. Bueno, en la antología casual, pues hay muchas canciones. No lo sé, ¿qué os apetece a vosotros? ¿Un Se tema nos... con mucha caña? con comer...
0: Señor Violento? ¿Hemos puesto La Paz Verde? Pues ahora te toca a ti elegir. Pues
7: no sé, vamos a poner. Yo qué sé, El Desaparecido, que canta Miguel Oñate. El Desaparecido, pues venga, perfecto,
0: ¿Sí? vamos con El Desaparecido y, y lo dicho, Miguel, es, Miguel <ríe> Julio. Venga. Muchísimas gracias por por tu tiempo y nos vemos el sábado, ¿vale? Encantado. Venga, un abrazo. Adiós. 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 adiós hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues vamos a poner El, el Desaparecido, el tema que nos que nos decía Julio. Y ahora comentamos más cositas de, de la entrevista y de, y de asfalto y demás, ¿vale? ¿Os parece? ¿Os ha gustado o qué?
1: Sí. A mí me ha encantado, es que me encanta. Sí.
0: Sí. sí, muy interesante. Muy Venga, vamos a recomendar: esto es desaparecido.
6: La violencia como medio Amó la paz Me escapó Se fijaron en él Desaparecido Desaparecido Ganaron la batalla con la fuerza, perdieron la guerra contra la razón. No se creyeron dueños del futuro.
0: Bueno, pues ahí teníamos la, la entrevista con, con Julio Castejón. Hemos estado ahí media horita larga, charlando con él de muchas cosas, ¿no? Variado, además. Muy interesante la uh -huh. entrevista,
2: ¿eh? Sí, creo que, que, ha, cosas. que ha contado muchas cosas. ha contado cosas chulas, cosas de... de bueno, pues esa, esa larguísima trayectoria que estábamos hablando antes, ¿no?
0: Qué pena, no que vamos, lo, 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 lo hemos intentado, pero bueno, pues eh, ya, como decíamos, Julio vive, vive lejos, vive en la sierra, y un domingo por la noche pues le pilla mal para venir para acá, ¿no? Pero la pena es no haberle tenido aquí en persona, ¿no? Y haber podido hacer pues como hemos hecho otras veces con otros artistas, haber hecho dos horas... Con la calma, tomando algo, poniendo música y chingando pues, de por medio. La de por medio, ¿no? efectivamente.
2: Y impresionante bueno. Bueno, ¿no? cuando cuando rememoraba y le preguntaba a Rocío el número de conciertos que ha podido dar asfalto, no no él, porque lógicamente son muchos más, pero pero cuando hablaba de esos ciento y pico conciertos en un año. En un
1: año en aquella época que tampoco es que.
2: Bueno, quizá en aquella época era más fácil hacer ciento y pico conciertos, ahora es impensable. Con unas
3: cosas y con otras. Tú imagínate esos viajes por esas carreteras de con 1900 eso es con esos coches y tal y cual Supermirafiori abiertos
1: un ¿sabes?
2: es, no, no, es, es tremendo y, y es lo que hablábamos que es la historia viva de, de la música y del rock en, en este país y, y bueno y es una pena que no que Asfalto no esté en el en ese nivel que, que yo creo que debería ¿no? uh -huh.
0: esa parte bueno. quizás nos la hemos saltado en la entrevista no por nada sino eh, que es un poco lo que estábamos comentando antes ¿no? el por qué Asfalto no había llegado a primera línea ¿no? que bueno la verdad es que me he acordado cuando estábamos hablando por preguntárselo pero creo que nos ha dado un par de claves sin quererlo eh, yo claro, se lo iba a preguntar claro. pero
2: pero realmente era reiterativo es. porque nos estaba dando claves eh, claves a, a todos los niveles tanto en cuanto a, a los propios problemas eh, que la banda siempre ha tenido como bueno pues a, a una cuestión de, de, de ese momento álgido en el que Asfalto estuvo en lo más alto año 84, año 86 ¿no? ese, ese bienio y, y de repente todo se, se va al traste
0: sí, o de Miguel fue bastante dura, ¿no? Yo recuerdo cuando tú te acordabas, Fer, cuando tuvimos aquí a Miguel Oñante, Sí, sí, lo que recuerdo. Es interesante que quizás era una época en la que Asfalto para él estaba totalmente olvidado, olvidado entre comillas, ¿no? Pero que él estaba otra película completamente. Y era la época además en la que seguían todavía bastante, bastante picados. Sí, distanciados y, 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 y por Miguel, por lo menos. menos. Sí, bueno, distanciados más bien la palabra. Y Miguel sí que nos dio algunas claves, pues de bueno, pues él nos dio parte de su versión de, de, bueno, pues los problemas que él había tenido, la salida de Asfalto y, bueno, pues un poquito por qué no había seguido con la, con la batería. Fue, de, demás, fue y, dramática y, bueno, pues, la, la salida, fue, fue un momento de que asfalto estaba para subir a primera división.
2: So, y, y, y esto es algo que, que bueno, pues, que se me entienda, voy a decir, las bandas pequeñas, asfalto no era una banda pequeña en ese momento, no lo es hoy pero pero no era una super banda, las super bandas pues se pueden llevar muy mal y pueden estar años sin hablarse, sin mirarse a, a la cara, pero pero son absolutamente profesionales porque hay pasta por, de, por delante y, y bueno, y lo vamos hay a ver todos separados, en no, fin. Lo, lo hemos visto con muchas y lo vamos a ver a partir de, de nada, pues con, con posiblemente la banda que más se ha odiado y se ha tirado los trastos en las, en los <risa> últimos años, con, con los señores de Guns N' Roses, que de repente te dicen bueno pues pues eh, aquí paz después gloria nos lo vamos a llevar muerto y, y listo
0: y nadie pensará que es la así todavía alguna generación de, Rose. De, de, de sus <risas> vástagos <risas> y descendientes que no podían vivir de Guns claro. N' pues, eh, bueno, vamos, vamos a que vivían otras cinco generaciones, pues más otras cinco más generaciones. y eso en en, gran, en superbandas
2: se da y, y por desgracia además fuera de lo que es el, la fantasía del, del fan nunca mejor dicho eh pues pues eh, convivir en una banda es muy difícil porque porque es convivir en, en una empresa y normalmente las bandas a, eh, comienzan siendo un grupo de amigos que se reúnen para pasarlo bien y tocar y pero un
1: ego un poco subidito y sobre
2: todo bien. que al que al final ya no eres tan amigo eres, eh, eres un, un compañero de trabajo compañero de trabajo. Un compañero de trabajo que tienes que hacer un trabajo que desde fuera es muy bonito pero que desde dentro pues a veces no te apetece el hacer un montón de kilómetros el pinchar, el, el que te vayan mal las cosas y, y todo esto, pues es, es un, una mezcla jodida, ¿no? Y creo que Asfalto y otras muchas bandas en España, ¿eh? que si solamente hubiera sido Asfalto serían esa oveja negra o descarriada, ¿no? Pero, pero ha ocurrido en, en muchas bandas. Ayer estuvimos viendo a Serpa y. ¿Y ¿Cuántas y cuántas veces hemos hablado de, de si los varones no podían haber seguido? Pues seguramente si hubieran sido guiris y hubieran tenido una compañía metiendo pasta Las por puertas. medio, pues habrían dicho, vosotros no os lleváis bien, pues os jodéis. no <risa> os, jodéis? Pues pues nos, os mi nos miréis. Sí. Pues nos miréis, <risa> pero bueno, encima del escenario... Cuatro autobuses y, y dos hoteles
3: diferentes. Y a y tomar, escenario, pues y a tomar ¿eh? por
2: saco y... Miraka y Mira a
1: Kai Hansen y Michael Giske? ¿Ya está?
2: Todos, los Beatles, ah, o o sea, son, ¿no? o sea, lo, los Beatles grabaron el mejor disco de su, de su historia, el Sgt. Pepper, eh, sin soportarse, sin, coincidir, eh, sin, eh, sin coincidir en el estudio. Y sin embargo, los mejores discos de los Beatles los grabaron
3: cuando ya no, no, no tenían nada en común. <risa> Kiss igual, Kiss, cada uno tenía sus tres músicos de, de sesionistas, y luego ya, bueno, pues eso ya se ensayarían para la gira o algo.
2: Sin embargo, pues pues aquí vemos la música como como realmente es el hecho de tener que ir al, al estudio y, y sobre todo lidiar con, con esa situación que nos explicaba además fantásticamente bien no ahí la pregunta de, de Pablo pues ha sido ha sido excelente el eh, hurgar un poquito en la llaga de Sniff que Sniff pues se convirtió en, en una primera salida pero también en una lápida para la, para la banda yo creo que, mm. que Julio eh, no se ha arrepentido nunca tanto de haber entrado en, en todo lo que supuso crear un o sello discográfico dentro. un sello discográfico en un momento en el que no era lo normal a día de hoy las bandas se autoproducen porque o te autoproduces o no grabas pero en aquel momento crear un disco eh, o sea un, un sello discográfico enfrentarte a, al, al, a, al, 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 a, al gran monstruo que, que era chapa en ese momento y a las mayors pues eh, significaba, significaba problemas cuando además la música estaba cambiando, cuando la
3: gente empezaba a pedir otras cosas y, y bueno... Pues... Hicieron una apuesta curiosa, la verdad, porque es casi casi... hay grupos del catálogo que no, pero es de las, de el primer y quizá uno de los... El, el más grande dentro de lo no haber sido tampoco gigante, sello de rock melódico que ha habido que ha habido aquí, luego hubo mini records, hubo algunas cuantas cositas más, sí. pero en general por eso tenían gente como Zenith, tenía Vulcano, no sé qué, pues eso, eran, eran bandas de hard rock melódico, lo que pasa es que bueno, pues aquí tampoco nunca ha sido una cosa muy fuera de Madrid, yo creo, creo que nunca tal. Curiosamente también tenían bandas de caña como a Chrome, mm. pero bueno. Es curioso porque Asfalto fue una de las
2: bandas más queridas por los medios de comunicación especializados. Y yo recuerdo a, a Mariano García cuando, cuando llegaba a Odi, o dirigía a Disco Cross en, en sus la época de los años 80, eh, daba una cancha tremenda a Asfalto o al Pirata o incluso pues también a Rafa Basa es decir en un momento en el sí, que con la banda, los, los medios eran muy limitados los medios de comunicación que prácticamente pues se limitaban en, en lo que es Madrid a, a Juan Pablo el Pirata a Mariano García en Disco Cross y a Rafa Basa en Radio Getafe eh, sí que Asfalto tenía un, un espacio porque tampoco había tantas bandas había muchas bandas pero Asfalto se consideraba como, como una, 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 una de las nuestras, y sobre todo uno de los grandes, o sea, podías estar escuchando asfalto y a tos seguido, pues pues eh, sonaba Iron Maiden o sonaba Judas o, o Megadeth, ¿no? Algo que en, en programas eh, como hoy, en el que estamos mucho más especializados, pues parece que si estás pinchando a Megadeth no vas a pinchar a tos seguido asfalto. Es decir, sí que tuvieron la, la atención de los medios de comunicación, pero. Pero el, el conjunto de factores eh, salió mal, ¿no? Y, y luego, pues también hay una cuestión que son las personalidades de cada uno, incluida la de Julio, con el que hemos estado hablando, que, que me imagino pues que, que llevaron a que la banda viviera sus momentos de parón y es muy difícil levantarlo muy difícil levantarlo.
0: Sí, bueno, estábamos comentando con Julio también el hecho de que, bueno, pues que para bien o para mal en esta última etapa de, de Asfalto, pues bueno, la cosa vuelve a su a su cauce, porque es verdad que Asfalto, desde que se reunieron, desde que Asfalto, desde que Julio, perdón, recuperó eh, Asfalto como tal hace pues, cinco o seis años, ¿no?, aproximadamente, no, no el último trabajo sí, fue, fue el correo Invisible y, bueno, pues sacaron en el 2009 aquel directo, se llamaba Al Fin Vivos y demás, y bueno, pues fueron haciendo cosillas, pero lamentablemente hasta, hasta ahora esta última etapa de asfalto no ha funcionado no ha funcionado en el sentido de que estaban tocando para 100 personas eh, tocando de manera, en festivales no entraban porque asfalto, no sé si coherentemente o no, pero pedía unas condiciones quizás que no eran acordes, no, no eran acordes la al última vez que, metiendo. que
2: vimos en Leyendas fue
0: bueno, Leyendas tocando el año pasado pero, ah, antes, bueno, de, eh,
2: pero antes de esa actuación fue en, en, cuando era oh, ahí en, en Murcia en la costa ¿Te acuerdas no, que vimos no, asfalto allí? Rock? No, 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 no leyendas. No, no leyendas, leyendas de los primeros. Leyendas. De los primeros que... Bueno, bueno, tú y yo estuvimos en un, en un camping y, sí, 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 sí. y tocaron ellos y, y además pues yo creo que fue ja prácticamente con la vuelta de... Sí, de sí, asfalto no sé, A, una de a los escenarios de 100, y... Pero mi, mi pregunta o mi duda es si asfalto hoy es capaz de llegar a un público
0: nuevo porque... Bueno, bueno, esa es una de las, de las cuestiones Que veremos este, en estos conciertos no Porque, evidentemente, eh, un... no, eh ojo Porque vamos a ver, lo vimos ayer con Sirpe con Motores Lo, claro. lo o sea, más jóvenes éramos
2: nosotros bueno. el, el, el enganchar al... No, pero es que es, es duro, pero, pero es así O sea, eh, van a hacer dos fechas Pero es normal, porque llevan tiempo sin tocar en Madrid Por la importancia que tiene para, para Muchos fans, el hecho de, de Poder, a, eh, de poder a, eh, ver a, a Miguel y a Julio otra vez Y todos, o muchos fans Están pensando, soñando, pues Ver el eh, más que sí. no una intención y cronofobia, pero más allá de esto, eh, las bandas de rock no
0: viven de la gente que tiene 50 años, vive de la gente que tiene 20. Sí. 20 no, o 30. Y Asfalto además ha tenido bueno, pues en estos últimos años ha tenido una, una actitud muy profesional, pero a su vez es complicado de llevar a cabo, de hecho, te, de hecho puede ser una de las razones por las que no, no haya terminado de funcionar Asfalto ha tenido una formación muy buena, muy profesional, con músicos de sesión de primera línea pero claro, esos músicos de primera línea los tienes que pagar, los tienes que mantener porque si no te dicen, oye, pues lo siento mucho, me gusta mucho Asfalto, me gusta cómo suena la banda, me encanta tocar estas canciones, pero si no me pagas eh, bueno, pues lo que sea que cobre pues, pues me, me, me marcho a otro sitio que me lo paguen, ¿no? Es uno de los problemas también que ha tenido Julio, de estos últimos años, ¿no? Él siempre ha querido, él siempre ha defendido que Asfalto sea una formación super profesional, con músicos excelentes, con músicos de primer nivel. Pero si las cosas no no funcionan, si el público no responde a la propuesta que tú le estás ofreciendo, pues es imposible mantener esa formación de primera línea, porque hay que pagarla. ¿sí? Él mismo ¿No?
2: lo estaba diciendo con su hijo, es su hijo y, y pues pues más más vinculación que la que puede tener con Paul eh, es difícil. Pero evidentemente si mañana Paul monta otra banda y en una tesitura... de entrar en otro proyecto claro, de mejor pagado, Tesituras similares o, o, o totalmente diferentes. Pero es normal que, que diga, pues mira, es que ahora el, pues, pues, pues el calendario no me viene bien o, uh -huh. o simplemente... Pues quiero vivir mi, mi, mi carrera y además tengo derecho y uh -huh. sería absolutamente legítimo que lo hiciera, ¿no? Uh -huh. Entonces ojalá. Yo creo que vais a disfrutar muchísimo en el concierto. Vamos, creo no. Estoy segurísimo. Para el primer día, Rocío el segundo. En uh -huh. principio, vais a, va, vais a disfrutarlo. A vais a disfrutarlo seguro porque van a ser dos grandísimos conciertos. Ahora el problema es y después de esto qué.
0: Una de las cosas que se comentaba cuando estuvimos, Rocío y yo, en la presentación, allí en la, en la Soho, que no en la Soho... no, era sino una cosa rara. Soho-Cambri, bueno, en un barecillo ahí peculiar en Plaza de España, el eh, bueno pues el mariscal sobre todo estuvo comentando todo el rato la posibilidad de bueno que pues al final de esta gira hacer algo más o menos grande con la formación clásica o algo que se le pareciera, ¿no? Yo lo veo complicado, pero bueno, yo creo que estáis sobrevolando la idea ahí de fondo, ¿no? Nos comentaba Julio que tristemente la mujer de Gundy pues había fallecido esta mañana precisamente. No, no, terrible, además, y encima le hemos preguntado ahí <ríe> eh, justo de, Sí, no, no, terrible bueno, la, casualidad. la noticia. Y, y bueno, pues eh, el tema con Miguel me imagino que poco a poco se va animando diferencias. Ya veremos si el resto de músicos... Pues bueno, ya verán ellos cómo se ha desarrollado la gira, porque también ahora pues tienen las dos fechas en Madrid que han funcionado... Bueno, la primera está agotada, la segunda seguramente ocurra lo mismo. Tocan en Barcelona también el día... El, creo que es el fin de semana siguiente el 30 o el 31 de el 30 de enero me parece que es, el 31 de enero y luego ya el siguiente vuelven otra vez a, a Madrid pero bueno aparte Madrid y Barcelona a ver el resto de fechas de la gira claro es, bueno, que, pues, es que es eso? que que si al verano tengan festivales y tal de puta madre pero eso, pero, eso es otro eso a es otro problema no los
3: festivales no,
2: no, 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 Julio no le gustan no le gustan nada y además recuerdo presentando octubre que ¿tú? lo dijo que, que a él los festivales no Exacto. le gusta
0: imparable que tuvieron entre Julio y maravilloso sea,
2: de los suaves fue, fue muy divertido hablando sobre, sobre los festivales a julio no le gustan los festivales luego hay otra otra cuestión que, que nos va la di que es el, el hecho de que asfalto como lo fue topo también eh, y, y como en cierto sentido lo ha sido rosendo aunque menos son bandas de madrid muy queridos en madrid donde madrid es, es su plaza su feudo pero si mañana te lo llevas a una ciudad grande como es sevilla o es málaga o es bilbao o es vigo ...pues normalmente suelen pegar un petardazo... Sí, o... ...o sea, van cuatro gatos... O sea, ...en Madrid han sido muy grandes... ...petardazo negativo... Las... ...petardazo negativo, sí, sí, sí... ...o sea, en Madrid han sido muy grandes... ...y hay mucha gente que, que va a ir por el hecho de decir... ...coño, veo asfalto... Joder, ...yo recuerdo cuando estaba en el instituto y escuchaba asfalto... ...no, mira, además que este concierto es muy especial con Miguel Doñate... ...pero el resto de fechas no va a estar Miguel Doñate en principio... ...y fuera de, fuera de Madrid es, es complicado... ...porque son bandas muy, muy locales... ...es que el rock urbano es, es algo Comunidad, muy de Madrid... Sí. Es, ...es algo parecido... Sí, parecido al rock, radical vasco. A, al rock radical vasco efectivamente o sea pues, pues si te este viene este no nada que ver pero lo que está muy pues eh, chañac o, o yo que sé o MCD pues eh, seguramente tocan en Bilbao y, y si se llevan mucho pecan. tiempo lo llenan pero si se van a Valencia pues van cuatro mm. y han sido muy grandes en Euskadi pero
3: no dentro del resto del estado no Uh -huh. luego además de cara a luego hacer algo grande para rematar el efecto primera MfD, vez se... me
0: cojones va a tocar MCD? O sea, oye, me vuelve a hacer sus cosas, m cosas yo a veces y ojo, yo les he visto en directo y
2: muy buena banda actualmente Calla, 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 no, estaba pensando en el claro, Menos mal a que a me, no me... No me digo, eh, si mañana tocas Scorbuto, Si mañana El infierno va a tocar Scorbuto Con los Ramones y Lemmy de
3: Ah, sí, que te estaba diciendo Porque,
2: que. No, sí,
3: le <ríe> va a costar recuperar el hilo. Que también se perdería un poco de cara hacer algo grande para rematar el efecto primera vez. O sí, sea, siempre. Lo estamos viendo en muchísimos conciertos y lo hemos comentado también a raíz de alguna alguna que otra banda. La primera vez que se reúne X, que vuelve X, pues, pues bueno, pues lo tiene más éxito que la segunda, la tercera, la cuarta, uh -huh. hasta que ya se cansa X también. <ríe> de
0: sí, más 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 más. Más. No, de todas formas, el, el marijal lo comentaba y bueno, pues sí que es verdad que Asfalto se merece al menos un, un concierto fin de gira. ...grande y especial... ...y bueno, pues por qué no, ¿no?... ...aunque sea una vez... ...ese concierto con la formación clásica... ...con, mm. bueno, pues ya veremos si Cajide... ...lleva muchos años fuera de la música... ...pero sí con Guni, con Oñate... Con, con Vanegas y demás y, y bueno, pues ya ya veremos, ya veremos eh, Está bien pensado porque además tienes
2: un año por delante para prepararlo, para para que la, la gente, gente claro, se mueva y, y hacer... Para pues negociarlo también, ver los <coughs> cuatro autobuses eh, Efectivamente <tose> bueno, pues No vas a
0: hacer un palacio de deportes pero a lo mejor Esto se es de hacer un palacio ah, sí. de deportes, es esa versión de ring Bueno, que ha tocado Olo, Ha tocado Barney, ha tocado...
2: Pero un entorno un poquito incluso más grande que la Riviera pues para meter pues en torno a las 5.000 personas unas cuatro cinco mil personas pues por qué no por qué no al, al cierre de 2016 podría ser
0: muy bonito ya veremos ya veremos bueno vamos a hacer un mini repaso súper súper rápido de la historia de asfalto por si alguien está ahí despistado y ya pues rematamos este 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 pequeñito especial que hemos hecho de, de asfalto en el programa con una canción y nos dejamos al menos 10-15 minutos para los conciertos a ver si podemos a ver si nos da. Me <risa> bueno, vamos a comentar muy rápido eh, muy por encima por si pues ya decimos por hacer un poco el repaso genérico de la historia de Asfalto no sobre todo pues esos comienzos en el año 72 como decíamos no y esa primera etapa de la formación aunque es verdad que eh, es verdad que antes de llamarse Asfalto de hecho los creadores de la banda fueron eh, bueno fue de hecho José Luis Jiménez no y luego ya más adelante pues ya sí que es verdad que entraron Julio Castejón Cajide y Lelaina con, ya conformaron esa primera formación tan clásica de Asfalto que grabaron el, el primer trabajo que, que, bueno, empezaron como una banda casi homenaje a los Beatles, ¿no? ¿Cuánta, cuántas, ¿Cuántos músicos de esta generación habrán empezado con, los, con, con, eh, a la banda los Beatles? Yo que sigo sin entenderlo porque no le pillo la gracia por ningún lado. Sí. Pero, sí. Eh, hay que, claro, será sí. eso. No, que, me, a, había me había que estar igual. ahí. A pues,
2: eh, me, mirad una cosa, eh, a, mí me, a mí los Beatles... Eh, tú oye, sí que eres más mayor. No, 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 pero yo no, no, me, no crecí con los Beatles porque a mis padres no les gustaban los Beatles. Entonces yo no he escuchado nunca los Beatles. Y y nunca he entendido que, que los Beatles eh, sean la banda más importante de la historia de la música no Objeti de modo, objetivamente sí. lo es, porque son los que más han, han vendido, etcétera Bueno, el caso es que hace, eso, pues supongo que ya todo el mundo lo sabe eh, hace poco, hace tres semanas todo el catálogo de los Beatles se, se puede escuchar en Spotify que ellos habían sido Siempre, no Gracias. ellos. Eh, el, el, el que tenga ahora mismo los, los derecho, derechos, de, que en su día no, era no, Michael vale. Jackson, pues me imagino que los los,
3: uh, de los herederos de Michael lo habría vendido a quien sea. ¿o? Bueno, el
2: caso es que a día de hoy es posible escuchar toda la discografía de los Beatles. Eh. Y, y otro día, pues ahora, no sé, una semana, diez días, <coughs> se me ocurrió escuchar, bueno, voy a escuchar algo más de, lo, algo de los Beatles más allá de, pues, el Lady be o eh, me la pillé, pillé, pillé. Sí, 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 sí. Y, y entonces me. me, me sky di, with di, digo, voy a, voy a empezar por el final. Y ciertamente, ciertamente cuando uno se mete con, con discos como el que decíamos antes, ¿no? El Sagent <risa> Peeppers Dices, bueno, te puede gustar más o menos, pero coño, estos tíos. Hombre, eh, no, era. Eh, no solo mancos, dices, joder, es que lo que inventaron eh, son son muy punteros en muchas cosas, ¿no? Mm. Otra cuestión muy es que... Eh, en otras. Otra cosa es que, entre Beatles y Stones, pues yo me quedo con los Stones. Los Stones es una banda de rock and roll y los Beatles son una banda
3: de pop. Pero pero tienen cosas... Pues una muy, banda muy de
1: pop, pero con su aquel.
3: Sí, de hecho, ¿Sabes? yo, yo, sí, yo sí. recuerdo para... Sí. Vamos, yo cuando era cantante... Eh, para una historia decimos mmm, Nos salimos completamente del tiesto Y preparamos unas cosillas de los Beatles Y los temas, hacerlo sonar Tenía, no, no, tení que, su, te, que tenía lección, su historia que no y, mi, y, mira que, y mira que tú Cómo son las canciones Pero no, no, tenía, tenía no, hay, tema, hay temas de los Beatles que son muy buenos el Come to Weather", a mí me encanta <risa> A mí me encanta la versión de Aerosmith <risa> A mí
2: me
5: gusta Bueno, <risa> pues pues vamos lo a lo lo
2: retomar Pero bueno, sí es verdad que muchas bandas españolas Que luego, bandas y músicos no propio Empezaron
0: Cosas de los Beatles más que de los Stones, es curioso, sí, es, cierto, ¿eh? es
2: cierto, es cierto que, es cierto. que son Aquí... contemporáneos, quiere decir que podrían
0: haber empezado. Bueno, con... Esto también es para, para otro sí. programa, para otro debate. Pero está, entra, estábamos todavía con el señor Paquito por ahí Vito y codeando, con lo cual, aunque luego la realidad no era tal, mm. pero los Beatles eran chicos buenos y los Stones eran chicos malos, con lo cual, que, seguramente fuera más fácil que entraran cosas de los Beatles que los Stones. Me imagino yo, ¿eh? no sé, bueno, fuera. Eh, chico bueno, no sé, porque le dieron hostias no, a, a, a todos los que, es que serio, fueron serio, a, serio, la, a la venta, los, a los cuatro que, lo que fueron que a la venta, a ver, literalmente posiblemente en esa época Entraba pudiera mejor. entrar mejor Entraba, un mejor. grupo como los Beatles en un país tan retrasado, atrasado y encima de una dictadura como España que los Stones duda, sobre el... directamente simpatía por el diablo. Eh, no, y sí, sobre, sobre
2: todo. todo que los primeros discos de los Stones, eh, los tres primeros discos son prácticamente discos de versiones de blues. Hmm. Y bueno, pues en España es que el blues sonaba <risa> algo muy Pero raro. Chino. Bueno, que estamos con asfalto que ten tenemos... Bueno, tenemos sí, lo vi Para los conciertos venga. Que tenemos eh, ya de los pasan de los Beatles a semana
0: Beatles y... De, de hecho eh, empieza Chapa de alguna manera, al igual que Avispa mm. empezó, se creó para sacar a Muro pues de alguna manera Chapa, no es que se creara para sacar Asfalto, pero prácticamente no mm. Fue fue prácticamente pues, la, la banda que, que inició sí. Chapa ¿no? Y bueno, pues como todo el mundo sabe, pues salió ese fantástico primer disco Absolutamente histórico, legendario y, y magnífico Pero según salió, la mitad de la formación, Lele y, y José Luis, pues se marchan a hacer topo una banda que ya estaban creando, ¿no? Julio lo ha comentado varias veces, en su libro se puede leer y tal. que El quedó estupefacto, el hecho de hecho, decir, hostia, sacamos este primer disco tan bueno, que a todo el mundo además le encanta estamos haciendo tantas cosas, y vosotros por detrás estáis haciendo otra banda. <risa>
2: pues, pues, lo que, esto, ¿no? pues, pues lo que es muy difícil ponerse de acuerdo entre las versiones, pero entiendo que se llevaban como el perro y el gato, no se soportaban, porque si no, no tiene sentido. Tú... Tú tienes una banda Que hace, funciona Haces unos temas cojonudos y, y además intemporales Porque a día de hoy Si eres escuchando el día de la escuela Y se te pone los pelos Impresante, de punta capitán, Y, capitán. y lo, lo, lo hemos visto aquí Cuando hemos hecho un, un acústico uh -huh. Y que salga el disco Y que la mitad de la banda se vaya Pues es que no se soportaban y pero no se soportaban unos niveles eh, superlativos grandes, ¿no? supongo
0: bueno después de ese primer disco pues nada la banda tiene que cambiar de formación obviamente y es cuando entra pues tanto Jorge García Banegas como como Goony, no el, el bajista que también pues desde el principio fue una de las bueno pues de los músicos claves de la banda no así pues en el mismo año 78 pero a finales se publica al otro lado no que también pues el segundo uh -huh. trabajo de la banda que de hecho fue cuando fueron a Londres y llegaron a tocar Marque. el Marquis no que, que sí, se no, dice pronto no eso, mira, eso, os ha olvidado preguntárselo a, a Julio que hubiera estado bonito recordar ese bueno pues ese momento de estar por allí por en Londres, pero pero bueno, pues otro de los discos también claves de la banda y luego pues un añito después graban Ahora, ¿no? Que también pues es otro de los discos dentro del rock todavía del rock más todavía no rock duro, que eso sería ya un poquito no. más adelante con Miguel Oñate, pero bueno, pues todavía pues otro de los puntos interesantes. traemos ya los 80 y en el 81 pues grabaron eh, Déjalo así, que a mí es uno de los discos favoritos de la banda. Es verdad que es un disco quizás de primeras un poquito más pop, puede ser. Pero pero tiene tiene bastante bastante chicha y tiene un rollo interesante, ¿no? Pues de, pues bueno, pues con temas importantes. Ahora, la clave, el disco clave hablamos antes. Y la bien. época en la que Asfalto sube a Primera División, o el tiempo que estuvo en Primera División, fue la entrada de Miguel Oñate y ese más que una intención de año 1983, que fue la pues la clave, ¿no? Y fue el momento en el que Asfalto pues estuvo más, más alto, ¿no? Sobre todo pues con, con eso, con el más que una intención. La el, el Paz es Verde, que son dos temas absolutamente claves de la historia de de todo este y, país. Todo el y luego otras canciones brutales, como El Hijo del Inver, en fin. Todo el, tercera, to, ¿no? todo el
2: concepto y de hecho bueno pues ese ese vídeo absolutamente revolucionario que, que grabaron ¿no? Bueno, en, 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 <risa> en, en, <risa> la, en la finca, finca, finca de eh, que es un vídeo LP es algo es algo que nunca se había hecho en este país en un momento en el que como decía Julio pues ya se había sentado la democracia uh -huh. eh, en el que la creatividad para mí es le faltan temas tan tan recordables como los temas del primero uh -huh. pero la creatividad es, es inmensa, o sea, es, es, es el, el decir coño, España tuvo a su Rush uh -huh. o a su Super Trump sí. o sea, el, el, el culmen del rock progresivo en España es más que una intención sin duda. Uh -huh. Sí, luego se
0: grabó Cronofobia en el año 84, que también era un disco fantástico pero, pero más un peldaño por debajo de, ah, y bueno, pues está poca todavía además nos siguen quedando temas brutales, como bueno, la batalla el Buffalo Hill, en fin, etcétera, etcétera, <risa> este desaparecido que poníamos que poníamos antes, pero bueno, quizás sobre todo más que una intención es el disco clave, ¿no? Además sobre todo pues para, para los que somos más rockeros, ¿no? Para el, es el disco pues posiblemente de más, más dentro del rock duro de, de asfalto, ¿no? Pero bueno, pues como decíamos se, se marcha Miguel Oñate aproximadamente año 85-86 y les deja totalmente huérfanos además yo me imagino que Julio como nos ha expresado se quedó chafadísimo, ¿no? Y el resto de la banda que la segunda vez que le totalmente, pues se quedaron un poquito, pues bueno un otro cantante, Richie, con el que tuvieron problemas no terminó de funcionar bien, a, a pesar de ello grabaron con el otro, otro disco interesante, pero bueno, pues ya fue un poquito la, la decadencia de Asfalto, en un momento en el que tenían que haber subido a la primera división, pero bueno pues aparte de un recopilatorio en el que entraron casi todos los músicos que habían formado parte de Asfalto menos soñante, curiosamente, y que se grabó un recopilatorio de, bueno, pues un poquito de 15 años para celebrar, los 15 años de aniversario de Asfalto, que funcionó bien, pero Asfalto pues estaba bastante herido, ¿no? y fue una pena porque porque, bueno, pues se quedó un poquito la cosa ahí ya fue cuando efectivamente Julio pues empezó con la con la compañía discográfica se empezó a hacer otro tipo de cosas y bueno pues luego hicieron otro intento en el 94 en el que se juntaron los cuatro asfalto originales no volvieron del lineup y José Luis Jiménez para grabar el planeta de los locos un disco muy bueno muy interesante pero Tuvo el gran un, problema De que un, salió, un problema de, de que salió el, de, el año 94 Como
3: dicen los guays Un problema de timing, bueno, <risa> timing <risa> claro, El timing en el año 94 o así Yo ahí ya si tengo Habría sido la, la campanada 10 años antes o así Pero claro, pues en el 94 Le importaba asfalto, topo o tal a, que, a quien yo te diga a, Vamos, a cuatro o más En esta época me recuerdo yo precisamente Ver no asfalto, pero sí a topo o sea, un, uh -huh. Dos, tres años después como mucho Era gratis, era un concierto de presentación y tal, y damos 12,
0: 13 en <ríe> no fin es. Sí, era una época en la que, pues fue, vamos a decir, los años 90 para las bandas clásicas de rock y encima para bandas tan, bueno, pues de, de, de carácter, mmm, no sé, antiguo, por decirlo así, por, sí. por, por, por entender lo que estamos hablando, porque carácter antiguo en ese momento, ojo, pues, pudieran ser asfalto, topo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, pues, ¿qué vamos a decir? Sí,
2: sonaba muy antiguo, es que lo que se escuchaba en el 94, en fin, se escuchaba mil y vanilli. Sí,
1: <risa> y cosas peores. ¿eh?
2: Sí, hemos estado revisando los mejores 100 de, de los 90 y madre Uf, de Dios, y... madre de Dios, y, está... y tremendo. Hasta el año 98 no aparece Aerosmith, con eso os lo digo. Tenía <risa> ocho años de En bueno, esa época
0: más, algún especial hemos hecho de, hablando de Pero esto, que, que si no hubiera sido por bandas como Primal Fear, como Hammerfall, Uf. como Stratovarius, como etcétera, etcétera, en fin. Esto se hubiera ido a la mierda de verdad sí. Bueno, vamos a lo que estamos Pues eso, Asfalto pues sé eh, que tuvieron que, que ir apartando poquito a poco Fue una época además en la que pues en, entre el 95-96 y hasta el año pues, 2000 y pico Pues tanto los músicos de Topo, aunque ellos sí que siguieron en activo Pero bueno, pues sobre todo José Luis Jiménez fue, hizo bastantes cosas en solitario Miguel Oñate también Empezó su, su carrera en solitario, Julio Castejón con los trípodes y con alguna cosa más Hizo también dos o tres discos en solitario que no estaban que no estaban mal Pero bueno, pues era más suavecito, más pop rock quizá que lo que hacía Asfalto Y bueno, pues ahí quedó la carrera parada hasta que aproximadamente año 2000, 2008 Pues pues vuelve, vuelve alfa, vuelve, vuelve a Asfalto de la mano de Julio Gastejón Ya sin ninguno de los músicos clásicos, aunque más adelante se han podido eh, incorporar Como en el caso de Jorge García Banegas y demás Pero bueno, pues Enrique Cajide se, se marcha totalmente, vamos, bueno, se... se se queda al margen de la música profesional eh, Totalmente El line de José Luis Jiménez con con Topo Oñate con su carrera en solitario Pero bueno, Oñate también ha sido un caso particular Oñate siempre ha sido ese mm, hippie, canalla, calavera mm. que, que bueno que toca en bares de vez en cuando conceptos fantásticos, muy divertidos Que lo pasamos muy bien viendo a Oñate Pero bueno, pues quizá él también una vez que salió de Asfalto Se apartó también de la primera línea profesional Siempre ha vivido su vida y su carrera personal y profesional de la sí, manera que ha, bohemio, que ha vida. Claro, mucho, mucho más, más bohemio, más... efectivamente. Y bueno, pues, Pero pues no ha parado de tocar, eh. No ha parado de tocar nunca, se claro. toca muy a menudo, ¿no? Y la creo, gente creo que son ya tres discos en solitario, que sí, 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 los sí. tres y... la gente que no,
2: no escuchase aquella entrevista con con Miguel que el día que estuvo aquí uh -huh. nos lo dijo o sea yo soy un músico profesional y vivo de esto y toco Toca casi todas las semanas prácticamente todas las semanas eh, toco tres o cuatro días a la semana ahora eso sí, sí no tiene
0: pequeños sí, pequeño, es un músico de
1: que hacen el EVE por ejemplo sí
0: claro sí es el es, momento, volvía, o sea, está el músico recano, residente lo volvía yo a ver en el concierto de bueno pues de, de Navidad de en el Navidad él trabaja como músico residente entonces bueno pues le pagan por tocar y, y listo ¿no? y el resto el pues vive la vida a su manera como él le gusta y sigue siendo ese Miguel Oñate Gamberro, canalla, bohemio, etcétera Que ya quisiéramos llegar a, una, a su edad una Con una esa, melena, un estilo y una voz, con, con ese mirada. estilo, eh, porque me cago en la leche El tío es un dandy. <risa> bueno, pues ya digo, o sea, en el 2008 pues Julio Castejón decide resucitar Asfalto Y de hecho en el 2009 graban un, un directo Se llamó Al Fin Vivos sí. En el Teatro Pilar Bardem de, de Rivas Si no me si no me pues equivoco sea. Y bueno, pues desde entonces pues ha tenido varias formaciones De hecho han grabado un, un disco más, que me parece que fue el de a ver, que El color de Invisible, año 2014, que reconozco que a mí no me gustó demasiado, todo hay que, todo hay que decirlo, y, y bueno, pues llegamos a este antología casual, que es un recopilatorio doble, vemos hemos comentado a veces, ¿no? pues un poquito aunando toda, temas de toda la carrera de asfalto, con ese pequeñito lapsus de los temas que Sony no ha querido ceder de la primera etapa de asfalto, y por eso pues nos, nos faltan. Canciones eh, puntuales como puede ser ese ser urbano o el señor violento que comentábamos antes y demás O la versión primigenia de, del Días de Escuela y, al, y alguno más por ahí de los primerísimos tiempos Que es una pena y no no han podido no han podido estar Pero bueno, pues tenemos asfalto de manera, bueno, pues resucitados, ¿no? En buena forma y este sábado pues los veremos y ¡Qué ganas, qué ganas! Este sábado primero y el día 5 segundo y nada, pues ahí está nuestro repaso a lo que ha sido un poco la carrera de asfalto y sobre todo pues darle un poquito de, de adorno a la entrevista de Julio que nos apetecía mucho charlar con él y, y tener el contenido principal del programa de hoy.
1: Y si alguien pudiera pensar que eh, porque está su hijo Paul en la banda, el hijo se sale por los bordes, ¿verdad, sí, sí. Espi?
5: ¿eh? ¿Eh?
0: ¿Eh? El hijo de Paul, que como toca. Sí, ¿no? la verdad es que el tío. Es, es curioso como Paul, además, él, él, él tiene una banda. No me acuerdo cómo se llama, pero es una banda más bien rollo indie, Vetusta Morla. Sí, es, tiene es, una es, pinta es de un roqueo, tío,
1: como yo de Taurina, Es un tío, tío al vos. que de primeras
0: le ves, incluso sabes cómo va su bajajima y dices: ¿Qué coño hace este tío en asfalto? Pero luego ves a la banda tocando y hostia, eh, efectivamente además sí. aporta un punto diferente no porque como les decíamos antes a Julio no solo toca la guitarra muy bien sino que también canta hace coros toca la flauta mete ahí algunos arreglos orquestales eh, detalles musicales diferentes y ha aportado un punto muy interesante a, a Asfalto así que bueno chapamos esta parte dedicada a Asfalto y nos quedan 10 minutos para hablar de tres conciertos mucho mejor de lo, de lo <ríe> habitual aquí en Corsarios así que nada con qué cerramos qué tema os gusta qué tema os apetece que pongamos de, de Asfalto para cerrar yo nos quiero
1: el, el día de escuela porque me gusta es un mucho un muy larga,
0: eh, eh, Es un poco muy largo. hemos puesto muchas veces. Claro. Lo
2: eh, no, diferente. Pues nada, no,
1: pues, no lo pongáis uno diferente.
2: Nada. Capitán Trueno.
3: El, el, pues eso lo
1: habéis puesto muchas no veces.
3: ¿No está en el, CD, el del Quijotes Eléctricos o algo así? No. No.
2: Pues... El Capitán eh, eh, ahí. Trueno lo podemos poner en vinilo. Pues joder. es una opción. Venga, vamos venga. a poner Capitán Trueno. Venga, eh. Capitán Trueno.
0: Decíamos de T ese tópico que nos dijo Fer hace tantos años, pero tiene razón Una banda que hace canciones bonitas, bonitas. Falto, sí, pero... Bueno, aunque tiene más cosas, como decíamos Pero hace canciones bonitas Sí, con un mensaje muy positivo de la mayoría de las veces Sí bueno. Bueno, pues lo dicho, tenemos cinco minutos, no quince, <risa> para comentar por encima los, los conciertos, así que un par de minutos cada uno. First, el viernes. Viernes, eh, el viernes concierto de, de Traya,
2: Retroface presentaban en la sala We Rock, no va les... <risa> que parece un tic-tac, eh, presentaban en la We Rock y un concierto, un, un casi medio festival o pequeño festival, no con cuatro bandas. Primero 1983, una banda de, de Doom con con Julio, un viejo conocido que al, al cual no reconocí encima del escenario, viejo conocido de tiempos de Rafa Basa, forero de, de pro, bueno una banda complicada, complicada porque pues eh, estos experimentos en los cuales eh, solamente guitarra, voz, batería, sin bajo, en fin, eh, no era su público. <risa> Eh, Venga eh, rápido, que no segundo, te. 30 segundos segundo Toten Wolf, la banda de la, de, la ¿La de la chica de Oscar. De Oscar. Eh, bueno, una banda que hace medio punk, un rollo punky cañero. A mí personalmente, o sea, la música no me gustó, pero la actitud encima del, del escenario, especialmente de la chavala que, que tienen que canta, Pareció increíble. Mm, divertidos, divertidos,
3: sin más. Terceros, Soldier a tener muy en cuenta. Así Uy, les he pegado una escucha, es que esta mañana está en casa un montón de rato uh -huh. solo. Y me, 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 me mola un montón. Una
2: pasada, una pasada. Una banda de, de Asturias y haciendo trans metal sin ningún tipo de contemplaciones, pero muy old school, es decir, nada de modernidades. Los chavales montados encima del escenario, con dos cojones, además acordándose de la familia de los parcheados que habían ido al, en pleno, pero que no se habían dignado a bajar a verles. Mm, se marcaron un conciertazo increíble, muy buenos a tenerles muy, muy en cuenta, ojo, esta gente ya han teloneado a bandas importantes y una banda a seguir, ¿eh? Y finalmente Retroface, eh, pues eh, ahí ya sí, ya una buena entrada dentro de, de la We Rock. Caña y oscuridad. Caña y oscuridad a, a, pues a igual de oportunidades, ¿no? Pero, pero bien, bien, eh, interesante es una banda, bueno, pues a, también a, a, a echarle una escucha. Pero de los cuatro me quedo sin ninguna duda con Sol Diar.
0: Muy, muy uh -huh. grande. Lo escribiremos esta semana. Esta semana estará publicado. Muy bien. Yo estuve el viernes, eh, a su vez, en Vienda de Darnes, ahí en la, la Salabat. Y bueno, pues tres cosillas, ¿no? Lo primero, hasta arriba. Hasta arriba la Salabat. Además, con un público muy variado, ¿no? Me sorprendió o no realmente. Pero fue de estos cositos que entras y te encontrabas de todo. Desde tíos mmm, no trajeados, <coughs> pero casi, muy bien vestidos. Y, y luego, pues melenudos, rockeros, gente de toda índole, de gente de todas las edades también, bastante curioso. Y bueno, pues una banda que ha conseguido unir a un público muy muy variado. Reconozco que me gustaron más en el Leyendas, no sé exactamente por qué, pero en el Leyendas fueron dieron un concepto más redondo. En este caso, pues eh, sobre el escenario todo, también, el momento. No, digo era... porque la, la BAT tiene un, tiene un sonido fantástico, tiene un sistema de luces brutal. Y, y yo creo además
6: Luzers.
0: que. Luzers. Yo creo además que de Darkness es una banda que funciona de maravilla, una sala, es decir, un festival sí. también pero una sala funciona muy bien, y bueno, pues fue yo quizás esta vez, bueno, los teoneros muy rápido, unos tal el River 68, River 68, una banda, un dúo acústico de ingleses, en un rollo muy a lo choir, boys, black clouds, es decir, no estaban mal, pero no dejaba de ser un dúo acústico haciendo canciones por sí, tipo eso, tipo Quare Boys, tipo Black Crow, tipo Led Zeppelin, incluso. No, bien, bueno, sin más. Southern Rock, ¿no? no cosas así. Yo lo vi muy Quare Boys, uh -huh. que a mí me gusta mucho y de hecho toca la semana que viene eh, también, el, el asfalto Pablo estará viendo a Quare Boys y no sé si Fer sí, y yo, y yo estaré por allí viendo a asfalto como decíamos bueno total que de darnes pues una banda que lo hemos dicho muchas veces una de las formaciones referencia del rock and roll vamos de las formaciones más grandes que ha habido en los últimos años más grandes más, más importantes no más grande porque a día de hoy bandas grandes hay poquitas pero una de las sensaciones más importantes del rock de los últimos años y con ese justin hawkins a la cabeza uno de los bueno pues de los últimos frontman rock stars que mm. existe en el, en el universo rock and rollero y, y bueno, pues que estuvieron... Ellos estuvieron muy bien, la banda espectacular pues, ¿qué decir Pues si alguien no lo sabe, que el batería de, de Darnes Actual, es el hijo de un tal Roger Taylor, que algunos le conocen Como R1? el batería de Queen Y el hijo tendrá 22-23 años Y le pega que no veas, de hecho la cara Esclavada a Roger Taylor hace 30 años y, y la verdad es que pues es bastante curioso sobre todo ¿no? cuando la mayoría sabemos o sabéis que Darnes están absolutamente totalmente incruciados por Queen y Justin pues tiene por, es su momento eh, más eh, loco curie, <risas> eh, por todos sitios de su casa no y bueno pues buen concierto muy buena banda muy muy buen sonido lo único dos pegas no lo primero es que Justin estuvo muy chapas muy 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 sí, chapas sí. un tío super histriónico muy divertido encima del escenario que se lo toma es el típico tío que se lo toma el, el concierto tampoco en serio que por una veces es genial y otra veces es cansa un poquito, ¿no? A mí me gusta mucho, es un tío que le tengo mucho respeto y que además me parece un genio tanto cantando como tocando la guitarra, que ojo, el tío como guitarrista es espectacular. Pero esta vez estuvo demasiado chapas, contando demasiado rollo entre canción y canción, de, ah, histriónico de demás. decía las malas al lenguaje, aunque ya no se metía la farlopa que se metía hace mucho tiempo, que de hecho se metía por la nariz, por pues lo que se metieron los hermanos, o sea, los, los hermanos tóxicos se llamaban de juntos. Joe Perry y Steven Tyler, pues se lo metía a Justin Hawkins unos años después, que obviamente pues hace ya mucho tiempo que parece que está desintoxicado. ...pero el otro día acelerado estaba... ...acelerado estaba bastante... <risa> ...en vez de por la nariz se estaba, lo mete por las y, orejas... Y ...estaba, no estaba graciosete <risa> de más, excesivo... Bueno. ...de hecho estaba picado con los fotógrafos... ...le quitó la cámara a uno de nuestros un compañeros... ...amigo Oscar de Santuario del Metal... ...y estuvo jugueteando con la cámara... metiéndose en el paquete, colgándosela y haciendo tal...
1: Pues ...no, le,
0: ya, no bueno. le hizo ninguna gracia a Oscar... No le, también tuvo un detalle bastante feo con Javier Balgado... ...que le dio un golpe a la cámara en un momento que no le hizo tampoco ninguna gracia a nuestro amigo Javier Bragado y ahí pues no estuvo fino el amigo Justin. Luego estuvo divertido, estuvo, estuvo gracioso con los chascarrillos y demás, pero ya digo, para mí demasiado chapas. Pero bueno, fuera de esto, musicalmente la banda un 10, espectacular, sonaron como un cañón. Y fuera de las chapas, la parte musical, espectacular. Como no podía ser de otra manera, el primer hijo tocaron prácticamente entero. Si dura 40 minutos, pues tocarían 35, dejarían un tema o dos sin tocar. El segundo tocaron un par de temas, sobre todo pues el, 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 el que es el mejor tema del en no diferencia, el. el ahí Se me ha ido ahora mismo el nombre. El Huawei Chique Chugel. Y, y luego ya pues de los otros dos trabajos El último que venía a presentar El Last of Our kind", Tocaron también Un par de temas o tres Y el anterior Creo que fueron uno o dos Así que concierto basado Lógicamente En el primer disco Absolutamente Y una banda Pues que yo sigo recomendando Ver en directo Obviamente pues hay gente A la que la voz La voz del de falsete y la actitud tan histriónica de Justin Hawking pues no le termina de entrar a mí me parece un, un genio en lo, en lo suyo un genio comprendido y comprendido y bueno pues obviamente bueno llega al nivel del grandísimo Freddie Mercury pero para mí lo he dicho muchas veces poco. y lo sigo y lo sigo manteniendo es la última rockstar pero vamos la última rockstar que yo he visto en tema de escenario <risa> sin ninguna duda ya está voler y, y no sabe y motores muy rápido Pablo. Pues
3: nada, motores... Los dos, los dos, Las dos bandas estuvieron bastante bastante bien. El, los que no estuvimos nada bien, o no estuvo nada bien, fue que la, la gente pues, no acompañó en el sentido de que éramos muy pocos. O sea, de sí. hecho, he estado viendo esta mañana en el Facebook la foto que hicieron al final <risa> y, es que, y es que conozco, conozco directamente al 99% de las cabezas que salen. Vemos y, todos, sí. y bueno, está muy bien, lo pasamos fenomenal y el concierto fue muy bueno. Pero, claro, jo, es, es una lástima, especialmente por la de los motores, que mucha gente no entró ni siquiera ni siquiera a verlos, cuando es una uh -huh. banda que, bueno, tuvo su momento, fueron términos de barricada en la gira de por instintos si no recuerdo mal, uh -huh. tuvieron, bueno,
0: pues eso... Su... mediados, finales de los 90 funcionaron muy eso bien. Eso es, era, era una banda fuerte, ban eso es, sin embargo, bueno... pues y una parece, banda, ojo, que encima del escenario sonando como un cañón, ¿eh? tres guitarras y la banda
3: dándole mucha cera Eso es, parece que se nos ha olvidado, pero oye, era un grupo... Era y es, era y un grupo Sí. Y luego Serpa, pues pues muy bien, muy bien, porque, bueno, claro, juegas con todos los triunfos en la mano, es decir, con el repertorio, con, con, cogiendo tus mejores temas, que tiene temas muy buenos, Serpa, más eh, los clásicos de varón
0: sonando... Se dejó fuera, perdón, que te corte, que ¿Mm? fíjate, me acordé y no lo comentamos, se dejó fuera el fue de Invernadero, no sé por qué. ¿Ah? No, es que no, no, no estaba, no. Es listo, ah, sí, vale, vale. Vale. A mí ese disco me gusta mucho el cómico cósmico, pero es menos habitual, pero el fue de Invernadero sí que lo había tocado siempre, no sé por qué. Mm. Sí,
3: no, y eso, y bueno, claro, pues lo, lo dicho, con, to, con todos los ases pues, y sonando, por cierto, tam, aunque por supuesto Serpa, la banda se llama Serpa, el protagonismo, la mayoría se lo lleva Serpa, pero Hermes, qué gusto da verle tocar, qué manera, qué batería tan, tan clásico con cosas con dejes de, de jazz, pero llevados a su vez al rock duro. Es, es, oye, es el batería de balón rojo. Claro, eh, no, es, es que parece. Es es
0: el que ejercicio de que, es que estaba de fondo, ¿no? no es que ahí te tienes bajista y al no, Es que es el del, batería balón rojo. Y además, y dos guitarras que
2: mm -hmm. y dos eh, guitarras muy
0: buenos dos sí. guitarras
2: no solo uno que alguna vez hemos visto a Serpa con un guitarra nada más ayer hablábamos de que yo lo he visto mm, la última
1: vez
6: mm, Chirriaba
2: uno es, de los guitarristas lo
3: comentar el guitarra que estaba al lado izquierdo del extranjero son mirábamos que
0: no recuerdo el nombre pero eh, el, claro, vamos a ver estaba Sergio que es un guitarra un poquito más actual y luego Marcelo que se dijo Hermes mm -hmm. pues Sergio yo creo que era el que
3: llevaba un sonido ah, en la guitarra Sí, llevaba un sonido en la guitarra que, hombre, vamos a ver, hay, te hay temas exagerando mucho, mucho, mucho. Eh, llevaba un rollo y también llevaba una guitarra más moderna, el otro llevaba una de Stratocaster de toda la vida y tal uh -huh. y cual. Que mm, a veces era demasiado agresivo, demasiado cañero. En algunos temas quedaba fenomenal, ¿eh? Tampoco... Y además estaban tocando con el equipo de los motores, comentaron, quizá había algún tema también en los cabezales tal. Uh -huh. Bueno... En alguna ocasión los temas de varón piden más, quizá las guitarras un sonido más clásico. Claro, nos no lo sabemos de memoria. si es que o sea, y, y entonces a la más mínima diferencia ya rechina, aunque tampoco sea para tanto. Vamos a ver, eso no tan bien para el concierto pero pero nada. nada.
2: Pero escucharla, escuchar los temas con los dos con guitarras, la... sí. porque una potencia. Cuando hemos visto yo recuerdo? Va de Rojo. Yo, yo recuerdo conciertos maravillosos con con Cruz, con Luis Cruz, con Luis Cruz que, que toca la guitarra así, de muerte. Pero claro, era él solo y, y por, por maravilloso que sea él como claro, guitarra, claro. dos guitarras te dan un sonido, no sabía, eh, sonido fantástico. Los sí, y y además... temas de varón sonaron. Ojo, no el primero, ¿eh? El primero lo comentamos. No, no, sí, los, los,
0: los dos primeros temas el escondido no estuvo todavía como. Y se parece.
2: A ver, y que hay temas de balón rojo que, que yo creo que se pasta hasta el gorro de tocar. Bueno, mm. O sea, y que ya se los tomaba poco menos que rechifla, ¿no? Algunas partes que dices, eh, dale un poquito más de seriedad. Serpa tiene esa, esa capacidad de entrar y salir en el concierto, o sea, hay momentos en los que no sabe si está ensayando o está dentro del concierto. Pero creo que llegó un momento en el que ya se lo creyó y sobre todo a partir de no te cierto, además con temas que... sonaron bien.
0: temas con una enjundia brutal, ¿no? Sí. Ya sabéis qué podemos decir de los temas. Aparte de sus temas, que creo que eligió bien el repertorio de sus temas propios, porque eligió, mm -hmm. pues, el guerrero en el desierto, uno de los temas del Transfus, aunque que él lo, lo explicó con mucha seriedad y creo que es un tema con mucha, mucha profundidad, que se llama Tu Revolución, o, bueno, pues algún otro de los temas del de, de Se está haciendo tarde, que a mí me gusta menos, pero quedó bien en directo y demás, pero los temas de varones estuvieron escogidos vamos, de libro, ¿no? Sí, el repertorio muy compensado, de, pues eso lo mejor de
3: serpa sobre la mesa y pues clásicos escogidos de varón que cualquiera que suene, pues va a
0: sonar fenomenal. Pues siempre mola. ya está. Eso sí, es. un, un hostal, siempre estáis allí hijos mm. de Caín, tierra de nadie claro. campo claro, de o, concentración, una de resistiré, resistiré. Mm los rockeros van al infierno, en fin. Sí, ¿cuál fue y y la que son como hormigas, Son como hormigas. No nos no si falta alguno puntual, pero vamos. hemos ¿no? Así que nos no gustó, nos lo pasamos muy bien, lo disfrutamos. Muy bien serpa de voz, ¿eh? Ojito. Sí, sí fenomenal. Sí, sí, también. Eso, mira, fue una de las cosas muy rápido porque nos tenemos ya que terminar. Fíjate, no, no, justo eh, comentábamos que estaba, había muchos amigos por ahí. Estaba Manolo Arias, por ejemplo. Estaba Nico <ríe> de Hierro, de Saratoga. Vimos también a José Martos, de, de Atlas. Y Dios. de fue batería para un rojo, etcétera, etcétera. Sí. Y curiosamente me comentaba Manolo. Manolo Arias ha pedido decir, yo voy a y tal, pero Serpa, uf, me da miedo verle destrozar sus temas y yo dije, hostia Manolo, es que eso es que no ha visto a Serpa, eh, <risa> <risa> eso que no ha visto a Serpa porque en fin, destrozar sus temas no es lo que hace serpa precisamente. No, Aún ser. así estaba extra de
3: fuerte. O sea, yo desde cantando, incluso pues eso contando las veces de la reunión esta última mm -hmm. o alguna vez suelta también, yo es de las mejores que le, que le he visto. No, ni, está, ni muy, muy bien de, de voz. E insisto, si dejara de hacer chorradas en, eh, a, en medio
2: de ya, los lo temas, no bol,
0: bol, <risa> ya, pero bueno sería. la las No, 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 sí, no. Sí,
2: los no me refiero entre entre tema y tema que cada uno no, no eh, hay algunos cambios que él incorpora los temas con voz oh, oh, oh", y... Eh, moderniza un poco a su manera, que, eh, que es una pena, pero eso sí, la voz es, es claro. espectacular.
3: Hay algunos que molan, como cuando dicen me dejó en Belenudo, viejo, sí, árbol, viejo, árbol, viejo árbol, pues árbol. Eso es muy eso es muy divertido. Luego hay otros que son un poco martes y trece, en plan, bar, que mira, pues Oye, aquí no me convence tanto. Y,
2: y algo que hemos dicho muchas veces, como toca el bajo y cómo suena quien va a ¿eh? Hmm qué
0: melodías, qué, 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 qué sonido tan cálido, qué voz... Es que, joder, no mucho tantas veces que reiterarnos, pero que Serpa en directo y los temas de varón pues sí, claro, son de los temas ma más
3: grandes del heavy español y los tienes ahí tranquilos pues eso una pena que no hubiera tanta un, tanta gente como habríamos deseado por otro lado casi tener a Serpa en plan sí, fiesta privada sí, para sí. todos los colegas pues, pues también lujo, mola pues bien pues bien bueno bueno
0: pues cerramos que ya sí que no tenemos más tiempo tenemos contenidos interesantes para la próxima semana ya os iremos desvelando y nada pues muchas gracias por haber estado ahí creo que ha sido un programa interesante esa primera parte dedicada a asfalto con la interesante entrevista con Julio Castejón y esa parte final que nos ha dado Tiempo a repasar más o menos los conciertos Que hemos visto esos días Así que nada, os dejamos con, nos vamos con el frío a otra parte Os dejamos sí, con sí. nuestro amigo Angus Y su programa Metal Maniac Y cerramos con The Darkness, si os parece Con uno de los temas de ese primer disco fantástico Que es el Permission to Land Que a mí me sigue pareciendo uno de los discos grandísimos De los últimos años en el rock and roll Y un tema que a mí me gusta muchísimo Y que me encantó escuchar de nuevo en directo Un cañonazo que se llama Get Your Hands Out of My Woman Y que cierra de puta madre Corsarios hoy, hasta la semana que viene